0: Weiß Karl, du sollst mal ein Müsli essen von dem Seidenbacher. Na, klappt's auch mit einer Verdauung? Probier mal, vom Seidenbacher. Lecker, lecker, lecker. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsoom-Podcast Folge 48. Heute ist der 1. Dezember 2018 und mit dabei ist der Max. Uh, und der Marius. Hallo. Ähm, die Stimmung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen uns sehr spontan noch so einen Adventskalender oder irgendwie so ein Programm über überlegen, was wir dann mit dem ersten das
1: erste Türchen geöffnet. Genau. Sehr, sehr gute Arbeit.
0: Was wir dann mit dem dritten Türchen schon wieder beenden, so wie den Steam Summer Sale, den ich eigentlich täglich berichten wollte damals.
1: Das waren noch eh die ersten Türchen und die letzten. Das stimmt. Okay, ähm, was war mit dir so los, Max? Ja, äh, diese Woche, Quatsch, letzte Woche war ja äh, der der Kaufnichtstag und ich habe mich passiv an diesem Tag beteiligt durch Nichts kaufen am Black Friday. Das hatten
0: wir, glaube ich, schon mal mit Kaufnichtstag und ich habe das schon mal nicht verstanden.
1: Willst du das nochmal erklären, wo das herkommt? Das ist im Endeffekt äh, ziemlich schnell erklärt, dass das, was man im Titel schon vermuten würde. Also, ja, aber wo kommt das her? Äh, das ist ein, ein konsumkritischer Feiertag äh, aus den USA, aus Protest entstanden, halt zu diesen Black-Friday-Deals aus, aus den 80ern grob geschätzt. Besonders ähm, gut, den dann in der gleichen Woche zu veranstalten. Nein, das ist absichtlich <lacht> am Black-Friday. Ah, also, scheint gut zu funktionieren. Am Black-Friday nichts kaufst, ähm, um diese, um diese äh, sinnlose Konsumiererei ein bisschen einzudämmen. Ähm, hat ganz gut funktioniert dieses Jahr, war, ist mir gar nicht aufgefallen, aber... Äh, ich, ich, ich wäre fast am Cyber Monday schwach geworden, weil die Festplattenpreise sind schon saftig niedrig, diese, diese Zeit. Ähm, ich hätte
0: tatsächlich auch fast was gekauft. Ich wollte mir eigentlich so ein 4-Bay-Nass so ein, äh, kaufen von Buffalo. Ähm, ein was? Dann aber ein 4-Bay-Nass. Ach so, 4-Bay-Nass. Okay. Ja, genau. Das hast du jetzt verstanden. Ähm, <lacht> Mhm, ja. ja, hab dann aber festgestellt, dass das diesen Monat mit dem Rumgereise und Silvester und 35C3 und so weiter mir alles zu so teuer wird und hab die Bestellung wieder storniert.
1: Also das, so das ist auch das ist
0: ja löblich. Ja, aber nicht unbedingt wegen der Sache. Das, so hätte
1: ich dich gar nicht eingeschätzt.
0: Hm, ich mich auch nicht. Das Aber ist, gut, äh, also
1: aktive Beteiligung am Kaufnächstag, äh, lobenswert. Sogar noch mhm. extra hingegangen, hin in den getan und dann gesagt nein.
0: Nee, mehr, nee, nicht nicht nur, nicht nur nein, ich habe sogar ähm, bei Amazon bestellt und dann storniert danach.
1: Noch krasser.
0: Ja. Ja, aber also es, es reicht völlig, wenn du dich für
1: uns beide engagierst, glaube ich. Ja, also äh, auf jeden Fall sehr gutes Engagement. Weil so, so macht man es, so geht echter Protest. Aha. Äh, und <lacht> Kriege ich da jetzt ähm, irgendeinen Preis für oder ist das schon wieder Kommerz? Das ist Kommerz. Nee, also Achso, Preise, Preise machen wir nicht. Äh, und ähm, äh, des Weiteren, ich, ich weiß ja nicht, äh, ob, das, ob das für viele auch so, äh, ob das viele mitverfolgt haben. Es war ja sehr ähm, populär äh, und wurde ja viel gehypt, ähm, diese, diese Inside-Landung äh, auf dem Mars äh, von dieser ja. Sonde da.
0: Kommt bei mir, habe ich auch geguckt, kommt bei mir gleich so von dem Authentizitäts- und Hype-Level nach, nach dieser beschissenen Raytracing-Keynote von NVIDIA. Hm.
1: Ja, also ähm, ich fand äh, das schon ziemlich cool gemacht. Ich meine, die NASA weiß ja, wie man äh, Aufmerksamkeit auf die einzelnen Sachen macht. Die Interviews waren alle ganz okay, es war jetzt halt schon aufbereitet für eine breitere Masse. Ich sag mal um. so,
0: seit, seit denen halt SpaceX die Show stealt jedes Mal, haben die halt auch mal ein bisschen aufpoliert und da mal eine richtige Agentur dran gesetzt. Davor also die waren die stinklangweilig. langweilig.
1: Die hatten davor auch äh, schon so ähnliche Geschichten. Aber nicht. Ich mein, so mal die Mondlandung, weil man sich manche dran erinnern.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dazwischen war aber halt recht wenig und vor allem wenig medial.
1: Ja, also man muss aber der ja, ja. NASA schon sagen, dass sie medial ähm, doch stärker schon auch längere Zeit aufgestellt sind als die ESA oder so. Die ja. versuchen es auch mittlerweile. Es gibt ja, ja auch gut. mittlerweile der ESA-YouTube-Kanal, aber ja. äh, bei der NASA ist halt noch mehr los. Ähm, ich finde aber das, was die ESA macht, so ein bisschen persönlicher. Die setzt nicht auf so einen großen Hype, sondern man kann halt ähm, sich ein bisschen angucken, wie die Space Station so aussieht von innen. So, das ist ganz nett gemacht. Ähm, aber ich fand, ich fand die, das Event eigentlich ähm, ziemlich gelungen. Es ist natürlich ziemlich äh, ja, groß angelegt und nicht so nerdig gewesen, aber ähm, war schon cool. Und auch diese Landung, ich habe das äh, ziemlich äh, zelebriert, dass es das gut geklappt hat, war auch ähm, echt cool. Ähm, und äh, und äh, apropos hier, mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich kein Social Media kann. Ne? also ist richtig. Ja, es gibt ja Leute, die, die wirklich die Dreistigkeit besitzen, mir das vorzuwerfen. Hast du den Nick auf Mastodon geteilt? Ich habe den Link auf Mastodon geteilt.
0: Ist schön, hat dann dein, äh, einer von deinen beiden Followern die dann auch gesehen? oder?
1: Äh, nein, einer von meinen äh, sechs oder sieben Followern hat hat diesen hat diesen Link gesehen, ja. Und äh, hat sogar kommentiert, ich glaube, ähm, Mario Hommel. Sehr gut. Das ist Wir so haben fair. Interaktion In Sphäre, auf Mastodon. Ja, ja gut, um, Jetzt ist, so, Mario
0: im, ist ja nicht so, dass Fruder Mario Ruf. nicht auch im Nerds-Team drin wäre. ja. So.
1: Fruderuf Ruf äh, hier, Social äh, aber nein, nein, Marius, jetzt halte ich jetzt halt ich fest hier, jetzt, äh, jetzt wird der Braten äh, hier richtig, äh, irgendeine Metapher, die passt ähm, Und <lacht> äh, ich habe ich hab das Ganze nicht nur auf Mastodon geteilt, weil ich, ich, hallo, ein Social Media reicht mir ja nicht Ich bin ja nicht so, ich, ich, ich brauche schon 5, 6 Social Media, damit ich genug Social bin ähm, mhm. Und ich habe das Ganze noch auf Reddit geteilt ja, ähm, in Reddit in ist kein Social Media in meiner und Linux Master Race <lacht> Weil es gab einen Screenshot, ähm, ich habe einen Screenshot gemacht von dem Moment, wo sie das erste Foto gezeigt haben vom Mars und das war auf einem KDE-Rechner. Wait, das warst du? Das war ich.
0: Das muss ich jetzt erstmal live überprüfen. Also die Sendung ist leider nicht lang genug, um zu erklären, was an Reddit alles falsch läuft. <lacht> ähm, aber deswegen zählt es für mich nicht als Social Media. Äh, warte mal ganz kurz. Also <lacht> äh, du das
1: echt? ich habe ich hab dieses Foto geteilt äh, von dem KDE-Desktop bei der NASA. Ja, war äh, ich hab's das
0: nur gereshared oder war das auch... Nein, der, ich habe das gemacht, von den Screenshot. Äh, das habe ich ja völlig verpasst, dass du viral, viral gegangen bist du Ja, bist ich bin hardcore viral Warte gegangen mal. Das
1: waren irgendwie 2000 Abwurz oder so
0: und poste äh, bei U.
1: Christbaum, ja, Du hast ja. noch nicht mal einen zum link reingemacht, ja, sehr gut 42.000 42, Views auf dieses Teil Ich bin so fucking viral, das kann man sich gar nicht vorstellen Ich und bin du du schlimm, so alles Hepatitis B oder
0: so was. Wow, okay, <lacht> damit beenden wir das Thema Das nächste Mal verlinkst du bitte zum bei sowas Wie denn, <lacht> im Screenshot? im Text, im Beschreibungstext ach so. dazu Ach
1: ja, ich habe eigentlich nur ja, das Foto Ja, das ist jetzt hier sehr schön verschenktes Potenzial gewesen Ja, hier, Realität hm. Social Media ich, ich bin so social Das, ach ja, ich wollte das einfach nur mal zelebrieren Wie gut ich in Social Media bin Ja Ja, <lacht> das war, es, es seid
0: ihr Es sei dir <lacht> gegönnt, ja, okay ähm, meine Woche war fast genauso spektakulär, äh, ich warte immer noch auf Apple Pay, ähm, ich es ja schön, wie jetzt mittlerweile jedes News-Outlet sagt, ähm, ja, wir haben jetzt wieder Foren abgegrast und irgendwo hat ein Mitarbeiter gehört, dass ein Kollege an einer befreundeten Bank gehört haben soll, dass es noch diese Woche starten soll und da passiert wieder nichts, genauso auch diese Woche, ja, ja, es ist, ist, ist lachhaft, ähm. Im letzten Börsencall, beziehungsweise wo sie die Jahreszahlen veröffentlicht haben, hat Apple bzw. Tim Cook ja noch gesagt, kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch in Deutschland und jetzt haben sie aber leider die Formulierung geändert auf Coming Soon. Das kann bei Apple halt aber auch noch nächstes Jahr heißen, deswegen bin ich ein bisschen verunsichert. Ähm, ich fand es auch schön, da kamen dann so scheinheilige Begründungen ähm, die Woche dann auch rein mit, ähm, ja, irgendwie wären schon alle teilnehmenden Banken und Läden und so weiter wären bereit, nur die Apple-Stores in Deutschland selber noch nicht. Und ähm, Echt? Erstens ist das absoluter Bullshit, weil ich war bisher noch in keinem Apple Store, bei dem du nicht auch kontaktlos zahlen könntest. Und zum Zweiten kannst du doch bitte glauben, dass gerade die als allererstes fertig waren damit. Also äh, das ist
1: Von welcher von welcher Seite kommt dieses äh, diese Aussage? Äh,
0: das war ein Rezitat von Mobiflip und Heise, glaube ich. Okay. Ja, ist aber
1: auch egal, das ist auf jeden Fall Quatsch, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ja, also ich meine, wenn Apple sowas selber sagen würde, würde es mich ja noch mehr... Nein, ne? natürlich,
0: also erstens mal sagt Apple sowas selber nicht und zweitens ist es ist die Begründung halt auch extrem unwahrscheinlich, aber ist egal. Ähm, bin gespannt, ob wir es dieses Jahr noch sehen, solange so wird es mit dem Weihnachtsgeschäft ein bisschen eng, aber ich glaube, das hat Apple dann in Deutschland offensichtlich abgeschrieben, aber da gibt es ja weiß, wohl weiß ich auch lohnendere Ziele, ähm... Dann habe ich mal wieder in einem Amt Geld dagelassen. Ähm, nämlich, und ich sehe gerade, der Link, ist, den ich hier verlinkt habe, ist falsch. Äh, genau, ich war bei... Shopping beim Amt. Immer ich war gut. Black genau, ich, ich, Friday
1: Shopping im Amt.
0: Ich, ich habe ein Gewerbe gekauft, genau. Ähm, ich war beim Bürgerbüro in Affalterbach äh, vorgestern, gestern, und habe den Gewerbeantrag für die Nerds Zoom Media äh, eingereicht und rate, wie viel er gekostet hat. 150. Ja, willst du noch mal raten? Mehr oder weniger. Das sage ich dir nicht. Also, nee, dann habe ich ja keine Chance. Ja, 10 Euro. Ähm, ja, okay, dann gut. Ja, reine Bearbeitungsgebühr, weil ich hatte den Bogen ja schon selber ausgedruckt und ausgefüllt. Okay, ja. Ähm, genau, nö. Also ab 2019 wird's mit Nerds und Media, habe ich dann mein Nebengewerbe, worüber das hier dann alles das läuft und wir dann auch solche Sachen wie Patreon und andere Sachen, wo dann eben wenigstens ein bisschen Geld reinkommen kann. Ähm, was wir zumindest legal möglich machen können hier. Und da müssen wir mal gucken. Ähm, äh,
1: Gewerbeantrag heißt aber nicht bestätigt, oder?
0: Ähm, ja, theoretisch ist das richtig, diese Aussage. Allerdings ähm, hat das natürlich vor unser Familienanwalt gegengeprüft und gesagt, ähm, hier sind bereits alle Informationen für die nächsten drei Amtsschritte eigentlich schon mit drin, die wir gar nicht hätten äh, inkludieren müssen. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der abgelehnt wird, ist sehr... Es ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Okay. Außerdem ähm, musste ich ja einen Geschäftsplan aufstellen, einen Jahresplan muss man ja mit reinmachen und so weiter. Also ähm, da ist soweit alles gut. Ähm, cool.
1: Genau, dann
0: ähm, können wir. Hast du doch
1: äh, dir mit irgendwelchen youtube -How tos beigebracht? How-To how -to, äh, how -to geschäftsantrag
0: Nein. Erstens habe ich jemanden in der Familie, der sowas kann, zweitens haben okay. wir Anwälte für sowas und drittens lagere ich sowas gerne an Leute aus, die das können, damit ich mir das nicht aneignen muss, also äh, nee, auf gar keinen
1: Fall. Ja, also ich überlege nur gerade, aber ich muss auch irgendwann eine Steuererklärung machen und äh, ja, dann das nichts mit Gewerbeanmeldung zu tun. Ja, ich weiß, es ist, es ist alles alles schrecklich für mich.
0: Und ich meine, das wird Volle sehr witzig, was dann tatsächlich alles dann unter meinem Nebengewerbe laufen wird und abgerechnet werden wird. Ähm, aber da haben wir dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, solche schönen ähm, äh, Werbespots dann auch noch einzuspielen. Ich habe mir da einfach mal von Torben Stefan so symbolisch einen einsprechen lassen. Moment, ich spiele den gerade mal ab. Du sollst mal, Müsli. du sollst mal ein Müsli essen von dem Na, klappt's auch mit einer Verdauung. Probier mal vom Seidebacher. Lecker, lecker, lecker.
1: Nein, das, hatte, das, ist, das ist das Original, oder? Das ist nicht das Original. Das ist nicht das Original.
0: Nein, ich bin das, beeindruckt. Ja, Tom, Stefan hat das sehr schön eingesprochen. Ähm, genau, das ist ähm,
1: besser als das Original, wenn ich ehrlich bin.
0: Bevor uns hier dann irgendeine Müsli Stube da verklagen möchte, natürlich sind wir in keiner Weise verbunden mit diesem, mit diesem Verein.
1: Außer durch seine Leckerhaftigkeit. Nee,
0: ähm, leck, aber, leck. So, aber so Schadensersatz wegen Körperverletzung und so weiter würde ich das schon gerne mal anbringen, weil dieser Werbespot war schrecklich. Ähm, okay. Er funktioniert. Er ist, ist. Ja, in dem Sinne funktioniert er tatsächlich. Okay. Ähm, so, was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe Hamontu ausprobiert. Max, Die kennst sind du halt. schon Hamontu? Es To oder nach Ubuntu. Ja. Ist es irgendwas in der Richtung? Also, sie sagen selber, Hamuntu ist a free and open source operating system and Linux distribution based on Ubuntu.
1: Ja, da war ich schon mal nicht ganz falsch.
0: Mhm. Okay. ja ähm, Gleich vorweg, das ist keine Distro-Empfehlung. Ähm, und ich, ich weiß Eine noch nicht Eine Distro-Empfehlung. Ja, ja, das ist schon eher. Und ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt sagen möchte, weil ich möchte den, den Ersteller jetzt hier auch nicht komplett zerstören. Aber, ähm, also, wie, wie fing das denn an? Genau, vor, vor einigen Tagen ähm, oder Wochen ist ein, ich weiß nicht, aus welchem Land er kommt, auf jeden Fall Englisch ist wohl nicht seine erste Sprache und auch so, wie er schreibt, nicht die zweite, ähm, in den Ubuntu-Podcast-Telegram-Chat gekommen. Und okay. hat da so gesagt, ähm, hey, wie kann ich denn in GNOME software äh, in den GNOME settings und in dieser Infobox den Namen von Ubuntu ändern? Ich möchte, dass da was anderes steht. Mhm. Hat man ihm dann erklärt, ja, da musst du so einen Namestring anpassen, solltest du aber nicht machen, weil dann funktioniert auch dein Update nicht mehr, weil der Server dir nicht sagen kann, welches Update der dir zuspielen soll und so weiter. War ihm dann egal. Hat dann prompt zwei Minuten später gemeckert, jetzt gehen keine Updates mehr. Ähm, dann <lacht> war ein paar Tage Ruhe. <lacht> und ähm, dann hat er gefragt, ja, wie, wie kann ich den GNOME umbenennen? Ich möchte, dass der jetzt h gnome steht anstatt GNOME. Okay. Ähm, haben wir ihm dann auch erklärt, haben auch wieder gesagt, ist eine schlechte Idee, mach mal nicht, <lacht> ähm, weil da gehen dann auch wieder Sachen kaputt, dann hat er sich beschwert, dass dabei Sachen kaputt gegangen sind ähm, und dann jetzt vor ein paar Tagen kam er an und hat gesagt, er hat jetzt seine eigene Linux-Distribution, Hammontu und ähm, wie man sich vielleicht denken könnte ist das eine 1-zu-1-Kopie von Ubuntu mit leicht angepassten Paketen. Und zwar noch nicht mal Also, das ist noch schlechter als das, was Tuxedo und damals System76, wo wir es noch schlecht fanden, gemacht haben. Das ist einfach noch abs absurder. Ähm, er hat ein System-Back-Tool genommen, was im Prinzip dir ähm, deinen aktuellen Systemstatus oder Systemstand in ISO reinschmeißt und dir dann mehr oder weniger kompatibel ausgibt. Ähm, Spoiler, in VirtualBox funktioniert schon mal nicht. Ähm, ja, und ähm, das, das ist jetzt eher so eine, so eine Info an, an alle, die denken, sie wissen dann, wie, eine, wie, eine, wie man eine Linux-Distribution maintaint. Ähm, das nicht. Also ich meine, ich habe das damals auch gemacht, aber da war ich irgendwie zwölf. Also, äh,
1: sorry. Also, also ist, was mich vor allem wundert, ist, dass er das Logo äh, genommen hat. Also, es ist ja einfach das Ubuntu-Logo in blau mit einem Haar in der Mitte. Ja. ja. Spannend. Ja,
0: also, sagen wir es mal so ähm, ähm, dieser jemand, der, ich sein Name jetzt nicht, der ich glaube, der steht doch gar nicht auf der Seite. Ach doch, er hat seine Google-E-Mail-Adresse und ach, kann mich schon wieder aufregen. Ähm, ich will dem jetzt natürlich auch nicht äh, irgendwie hier zu nahe treten, aber sagen wir es mal so. Ähm, wir haben ein paar Stunden im Telegram-Chat gebraucht, um ihm zu erklären, wie, wie er denn einen Download-Button richtig einbinden kann auf seiner Webseite und dann auch erklärt, dass eine, irgendein israelischer Hoster, bei dem man eine Handynummer und Adresse angeben muss, auch keine gute Lösung zum Hosten eines Isos ist. Ähm, haben wir dann so festgestellt, dass so grundtechnische Kompetenz und gerade im Distro-Maintainer-Umfeld wahrscheinlich nicht zu seiner Kernkompetenz gehört. Und ähm, arrangiert so, würde ich so sagen, noch knapp unter dem Script kd Also ähm, das
1: 1,7 Gigabyte ist aber, ja, ist einfach der Standard-ISO, ne?
0: Das Standard-ISO ein bisschen aufgebohrt, er hat irgendwelche ganz komischen Sachen mit Gnome gemacht. Also er hat im Prinzip wirklich ja nur, ist er ja wirklich nur hingegangen und hat seinen aktuellen Systemstand in ISO gepackt. Und auch das noch nicht mal selber, sondern über diesen, über dieses System-Back-Tool, was mit Compressed to Disk und so weiter ganz komische Sachen macht und das Ding überlebt übrigens auch kein Update-Spoiler-Alarm.
1: Ähm, ja. Er äh, gibt's eigentlich also einen Grund? Wie? Also ich, äh, ich meine, er äh, veröffentlicht das ja hier. Gibt's einen Grund, warum er das macht? Ja, er
0: fühlt sich jetzt cool. Ach so. Okay, ja, also
1: ist denn, also ist sein Goal irgendwie ähm, halt. Er ist jetzt cool, das ist sein Goal gewesen. Ja, also ich muss ein bisschen
0: cool ist ja schon. Also so ein eigenes. Eine Distro, die ja. nicht funktioniert, ein komplettes Trademark-Chaos ist, was wofür er da verklagt werden könnte und naja, außerdem, ich mein, was für seine end nicht funktioniert. Das ja schon äh, geil. <lacht> ja, das geht eigentlich nur darum zu sagen, ähm, Leute, die denken, das würde reichen, ähm, weil da gibt es leider noch mehr Beispiele. Ähm. Und ich mache jetzt keine Discounter und kriege wieder E-Mails. <lacht> ähm, aber äh, ähm, und da. fällt mir grad echt schwer, den Namen nicht zu sagen. Und ähm, da ist es tatsächlich dann so, ähm, mach das doch dann lieber nicht. Vor allem da sind dann so schöne Bemerkungen mit drauf. Ähm, äh, Does it have support? Yes. Das ist auch so das Level, auf Saber ungefähr mit seinen English-Skills wahrscheinlich stehen geblieben ist oder aktuell auf jeden Fall ist. Und dann sagt er, ja, also Support das für zehn Jahre, ist gar kein Problem.
1: Zehn Mhm, ja. Oh mein Gott. Ja. Warum, warum sollte ich Ubuntu ESR kaufen, wenn ich auch das nehmen kann? Ja. Das ist ja viel billiger. Mm.
0: Und, ähm... Ja, Aber das also, sollten
1: wir Siemens verkaufen. <lacht> das ist
0: mein Kunde. Und, ähm, naja. Da, also sagen wir mal so... Wenn ihr solche schönen neuen Distros, und ich muss sagen, er hat sich mit der Website schon ein bisschen Mühe gegeben, obwohl ich mir dann tatsächlich diesen Yola-Hosting-Service, den er da verwendet, oder YOLA äh, JOLA-Service, den er da Yolo. verwendet, ja, nee, YOLA, den er da verwendet, das ist tatsächlich einfach nur das erste Standard-Template. Ähm, wenn ihr solche Distros seht, installiert sie doch vielleicht mal nicht. Gut, dann weiter im Text. Ähm, wenn ihr Feedback-Themenvorschläge oder Kommentare habt über das, was wir hier reden, oder auch irgendwelche Vorschläge, über was wir reden sollen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@neuzum.de. Wir reden auch über eure Distro. Wir reden auch über eure Distro, genau. Über welche Distro möchtet ihr, dass wir uns aufregen? Schickt uns das ein, genau. Ähm, ihr könnt auch extra
1: welche basteln und hier einchecken.
0: Genau, und Max muss die dann tatsächlich konsequent eine Woche lang benutzen. <lacht> ähm, oder ihr schreibt einen Kommentar <lacht> auf nerdsum.de oder folgt uns auf Twitter, Instagram oder YouTube und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de slash Telegram. So, dann lass doch mal zu den Themen Hast du Ramonto eine Woche benutzt? Ich habe es ja versucht zu installieren. Spoiler, das ging nicht, weil meine, ähm, so wie der das mit Compression to Disk gemacht hat in dem ISO, ist das Ding nur auf einer bestimmten wd 160 GB Festplatte zu entpacken, dieses ISO. Seine und, 160 Ja, genau die. Und ähm, ja, weil es ist für lokale System-Snapshots gedacht und, auch nicht, und es ist auch nicht dazu gedacht, dass man von denen bootet. Das ist ein Nebeneffekt, der funktioniert. Das ist eigentlich wirklich nur für Compression und Backups gedacht. Also, ähm, hm. das Set hat vorne und hinten nicht funktioniert. Deswegen Spoiler, heißt es natürlich
1: DistroMaker.
0: Ja, genau. Ne, da gibt es ja noch so ein paar andere Grip auf Tools, da sind dann auch manche Distros draus entstanden, die ich hier immer noch nicht nennen möchte. Aber lass uns doch mal zu den Themen jetzt kommen. Ähm, Stream okay. On. Wir haben ja schon, ähm, Max kennt das ja, Da ist ja auf so vielen Social Media Netzwerken und so weiter unterwegs. Ich bin ja, wie Stimmt, oder? Genau. Influencer, ähm, endlich. Du bist Influencer und weißt dann deine Reichweite nicht zu nutzen, wie man gesehen hat. Genau. <lacht> ähm, Stream On von der Deutschen Telekom. Ähm. Ist jetzt mal wieder ja. offiziell als nicht netzneutralitätskonform. Und, ähm, Wer hätte das gedacht? Ja, es ist eine ganz große Überraschung. Ähm, und es gab jetzt ein paar Instanzen bei der, ähm, ich weiß nicht, welches Landesgericht das war. Äh, Verwaltungsgericht Köln ist jetzt hier der aktuelle Stand. Ähm, haben sie jetzt gesagt, okay, die Tarifoption Stream On wird jetzt hier als unzulässig erklärt. Und die Behörde versucht ein... Zwangsgeld von 200.000 Euro anzubringen. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das pro Nutzer ist oder ob das, ich meine, gerade ist ja im Falle von Knuddels, da waren es irgendwie 20.000 und dann war gut. Also ähm, ich,
1: ich bin mir relativ sicher, dass es äh, nicht pro Nutzer ist. Die Telekom wird wahrscheinlich mehr als zwei haben. Ähm, weil, also du denkst, ja. das ist die Gesamtsumme. Ich denke, das ist die Gesamtsumme, ja.
0: Okay, wir können ja vielleicht mal kurz erklären, was StreamOn aber ist für alle, die jetzt bisher noch hinter Mond gelebt ja. haben. Ähm, StreamOn ist im Prinzip ein Zero-Rating-Dienst, also eine, eine Art der Datenübertragung, die der Netzneutralität äh, widerspricht, weil im Prinzip dann bestimmte Datenpakete bevorzugt werden, um das auch in den Worten unserer Kanzlerin auszudrücken. Ähm, <lacht> hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber es ist nun mal so. Ähm, was dafür sorgen kann, dass du bestimmte Dienste, die eine Kooperation mit der Telekom haben, beziehungsweise dem Anbieter, der nochmal hinterhinter steht, da hängt eine Agentur dazwischen, ähm, dass diesen Traffic, den dir dann auf deren Plattform für dieses Stream-on-Paket, auf dem das gebucht ist, äh, dann verwenden, dass der dann nicht auf dein Gesamttraffic-Volumen angerechnet wird. Und wir wissen ja, in Deutschland sind die MBs und Gigabytes, wenn es überhaupt schon Gigabytes sind, bei den Verträgen ja quasi vergoldet, weil es gibt ja so wenige davon angeblich im mhm. Monat.
1: Ja, es gibt also ähm, äh, es gibt auch im Internet nur ganz viele Megabytes, als dass das sich überhaupt lohnen würde, ja. die anzubieten im Telekom-Vertrag. Ja, also wenn man das alles bezahlen müsste, nein, das geht ja gar nicht.
0: Ja. Nee, nee. Und das, das hat auch einen Grund, dass die ganzen Länder, die das sind, andere dann Inseln sind und so. Naja, ja, jedenfalls. Es wird nicht besser an dieser Stelle. Ähm, jedenfalls wurde das jetzt dann wieder mal eben dann unzulässig erklärt. Und ähm, die Telekom versucht sich da jetzt natürlich in weiterer Instanz dann äh, bei der Bundesnetzagentur dann auch noch mal oder gegen die Bundesnetzagentur zu wehren. Ähm, wird wahrscheinlich nicht großartig funktionieren. Ähm, sie hatten schon bereits vor, äh, ich glaube, in, in ich weiß nicht, auf welches, bei welchem Verwaltungsgericht. Das Stippe, Heise sind die mit dabei. Ich bin unzufrieden mit Heise. Wer hat das denn schon wieder geschrieben? Ach ja. Ähm, dass äh, die schon mal versucht haben und dann aber äh, bei einer bestimmten Instanz gescheitert sind, wo es darum geht, dass die ein Zwangsgeld von 100.000 Euro direkt eintreiben wollten. Und das wurde dann aber irgendwie abgelehnt. Mhm. Ähm, und das Schöne tatsächlich an dieser Stelle ist jetzt nicht nur, dass das ähm, die Telekom betrifft, sondern auch äh, alle von allem. <lacht> Red-Headed Stepchild von der Telekom, ähm, <lacht> nämlich solche Firmen wie Vodafone oder auch O2, die dann natürlich teilweise da mit drin hängen, weil die ja dann so welche Sachen wie den Vodafone Pass jetzt zum Beispiel dann hier in den Gebieten auch nochmal neu bewerten ja. und ähm, wir haben es ja schon mal gesagt, also was weiß ich, wenn ich jetzt die ganze Zeit Netflix streame und ich mache das aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe auf dem Handy und nicht auf dem Tablet, weil ich unbedingt auf kleine hässliche Displays stehe. Ähm, und möchte das aber unbedingt von meinem Datenvolumen ausmachen und äh, kriegt mir dann eben so ein Stream-On-Paket, wo ihr dann irgendwie Netflix hier im Monat für mich dann frei ist. Und das kostet für mich irgendwie dann, das sind die meisten Pässe, 4,99, glaube ich. Mhm. Ähm, Sehe ich natürlich den Mehrwert für den User. Aber
1: man darf das ja nicht vergessen, also, mhm. wenn du dir die äh, 5-Euro-Geschichte da kaufst, dann kriegst du ja nicht volle Videoqualität. Also, dann wirst du natürlich äh, gedrostelt sozusagen. Du, es wird zwar nicht auf den Datenvolumen aufgerechnet, aber du hast dann halt äh, nur SD-Qualität.
0: Ja, das ähm, ist einerseits die einzig realistische Option mit der deutschen Netzabdeckung, das irgendwie unterzubringen, dieses Paket. <lacht> wenn du überhaupt äh, so blöd ist bist,
1: irgendwo im Zug versuchst,
0: ne, um Netflix zu gucken. Ne? Ja, das, also, äh, ich, ach, Max, du kannst doch einfach ins WLAN der Deutschen Bank. Oh, wait. <lacht> um, ja. <lacht> Ich könnte jetzt auch wieder drei Anekdoten erzählen von letzter Woche. Ähm, machen wir aber nicht. Was wollte ich sagen damit? Genau, ähm, das ist jetzt im Falle von Netflix, ist das tatsächlich so. Ähm, ich glaube, da haben die Kollegen bei Lock- und Netzpolitik letzte Woche auch drüber gesprochen. Ähm, da geht es aber darum, dass die das tatsächlich dann nur äh, dank eines sehr schlecht aufgebauten User-Agents anscheinend ähm, dann als, als minderwertiges Display ausgeben und den deswegen automatisch durch den SD-Stream ähm, empfangen. Hat natürlich den Vorteil, einerseits spart da die Telekom mit, andererseits kommen die Bits tatsächlich auch in einer annehmbaren Geschwindigkeit bei dir an. Das ist ja hier fast schon ein Feature. Ja. Ähm, <lacht> Danke, glaube, hat, Ja, danke, Telekom. Genau. <lacht> <Ha>. <lacht> Nein, also ist es natürlich nicht gut. Und vor allem hast du dann da eh natürlich auch das Argument mit, ja, wie einfach kann man sich denn in diese Dienste dann einkaufen, damit man das auch machen kann, damit mhm. man hier nicht als bevorwortet wird, beziehungsweise hier auch dann wieder in den Monopolverdacht kommt. Ähm, das Thema wurde schon alle Male auseinandergenommen. Ich bin jetzt aber tatsächlich gespannt, ob sich daran tatsächlich auch was ändert.
1: Also ich meine, äh, dieses, diese ganze Monopoldebatte ist ja ist ja mehr als offensichtlich, weil ich glaube, YouTube hat sich ja angemeldet für dieses Stream-On-Dings, aber ich Vimeo allein ja, hat es dann klar. schon nicht mehr gemacht. Und ich meine, wenn ja, es Vimeo, Vimeo also, nicht mehr gekriegt also, dann, Nee, nee, ja. nee, nicht mehr gekriegt.
0: Vimeo hat ge äh, Moment mal. Ähm, also, ich, ich, wenn das jetzt irgendwelche anderen Firmen wären, würde ich dir bei diesem Argument zustimmen. Aber Vimeo hat gesagt, wir haben da kein Interesse dran, wir können ja, ja. uns das nicht leisten. Das ist ein anderes Thema, als dass sie das nicht können. Ja, Außer ich meine, Vimeo ist ja so unterrepräsentiert, weil es einfach keiner nutzt,
1: also äh, das wundert Ja, ja mich. aber ich meine, sie, 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 äh, für, für sie ist es sozusagen nicht attraktiv, ähm, sich da auch noch zu beteiligen, weil das anscheinend so viel Verwaltungsaufwand ist.
0: So viel Verwaltungsaufwand ist es gar nicht. Ich habe mir diese Agentur tatsächlich mal angeschaut, die das macht und mir das auch mal erklären lassen. Muss man sich auch äh, ähm, den Traffic noch mal ein bisschen anpassen? Du, du musst bestimmte Sachen anders machen, damit es richtig abgerechnet werden kann. Aber das ist mhm. auch kein großer Verwaltungsaufwand, wenn du dich darüber eben mit Mehrwert bewerben möchtest. Also ähm, das finde ich jetzt so als Argument nicht ganz zulässig. Das Problem ist halt, dass diese ganze Grundmechanik im Prinzip schon gegen die Netzneutralität ist. Ähm, ja,
1: das ist aber, glaube ich, auch das, was das äh, Gericht nicht komplett äh, kritisiert hat. Also das äh, Grundkonzept äh, von so Zero Rating ähm, ist okay, äh, nur manche Teilaspekte drumherum sind anscheinend äh, nicht rechtswirksam. Also im Sinne von ähm, es ist es ist leider nicht ganz so abgelehnt worden, wie man es gerne hätte. Naja, also nicht theoretisch nur abgelehnt,
0: sondern die Zero-Rating bzw. Netzneutralität nicht vor verordnung Ist ja ist auch eine ja. Ähm Es wurde ja tatsächlich so lasch formuliert, dass man da tatsächlich auch gut Spielraum drin hat.
1: Ja. Ah. Na ja. Schön.
0: Also ich würde sagen, solange wir uns weiterhin jedes MB hier vergolden lassen müssen, ähm, werden solche Services weiter funktionieren, das ist genau der Grund, warum die Deutsche Telekom sowas anbietet, das ist der gleiche Grund, warum auch alle Businessverträge irgendwie erst mit einem Gigabyte erst anfangen und so, ähm, sobald wir von, von, von diesen... Ja, ich weiß es nicht. So Die letzten fünf Jahre war es ja so, dass die Telekom gesagt hat, ähm, nee, in den alten Verträgen, die noch zehn Jahre laufen, ist noch so viel Geld drin, müssen wir uns nicht fortbewegen. Und mittlerweile, wo man sagen kann, sie haben sich weit genug vor, vor, vor äh, vorbewegt, dass man jetzt sagen könnte, jetzt müsste man doch da mal das, das Traffic-Limit erhöhen, ähm, gehen sie hin und sagen, nö, lassen wir uns halt trotzdem doppelt und dreifach bezahlen. Also ich denke nicht, dass wir Smart da in der Move. Zukunft von wegkommen. Nö, verstehe ich auch. Also ich, ich würde es ja nicht anders machen. Aber... Ähm, es ist halt so, dass wir auch in Deutschland keine großen Alternativen haben für sowas. Du bist tatsächlich, das war der Grund, warum sie das EU-Roaming extra nochmal umformuliert haben. Das ist ja in dem Fall günstiger gewesen, wenn du dir in Österreich oder wo auch immer eine SIM-Karte kriegst, ja. und die dann hier in Deutschland einsetzt, weil du da im Natürlich. keine Traffic-Regulierung hast. Das ist ja das, was weswegen EU-Roaming
1: ja nochmal so lasch formuliert wurde. Ja, ich meine, die haben ja auch im Endeffekt Angst vor der Konkurrenz. Die sind ja hier auf dem Markt komplett alleine. Ich glaube, es gibt drei große Anbieter im Endeffekt, die noch irgendwo relevant sind. Ja, hier mal vier. Ja, okay. Um, aber also die haben das ja alles unter sich aufgeteilt. Du hast ja nicht wirklich die Möglichkeit zu sagen, ja, dann gehe ich halt und äh, gehe zu einem coolen Hippen anderen Ding. Weil es gibt halt keine Alternative zu Scheiß-Kohlekosten und nichts darin.
0: Ja, das nennt sich Auslandsaufenthalt dann. Die Alternative. Aber ähm, jetzt habe ich leider nicht. Ein dass du den anderen Mobilfunkvertrag bekommst. Genau. Um, und dann weiter... reinpendeln. Genau, ich versuche gerade eine Überleitung hinzukriegen. Wenn du dann neben deinem nicht vorhandenen Datenvolumen noch eine nicht vorhandene Freiheit haben möchtest, gibt es da, gibt's da was Neues von Radiofarm
1: <lacht> sie, haben, sie haben auch zu wenig Freiheit in ihrem Telefon, da ja. haben wir was für sie. <lacht> Wo ist meine Glocke eigentlich? Machen wir weiter. Ähm, genau, also ihr kennt das ja, das Librem um 5, ein tolles Gerät, ein Mordsteil, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Hm. Und für alle, die, die sich auch dort nach Alternativen und nicht den Markt dominieren lassen wollen von Librem, <lacht> äh, umschauen. Die können, äh, die können sich jetzt äh, auf ein anderes Gerät freuen mit sehr ähnlichen Zielen. Ähm, das ging vor ein paar Tagen rum auf, ähm, auf, auf, auf Planet KDE äh, und äh, es handelt sich da um ein äh, Telefon, äh, das sich jetzt bereit erklärt hat, sozusagen äh, Plasma Mobile als ähm, First, wie sagt man First Citizen, äh, erst, also als, als Standard OS auszuliefern. Ähm, das Gerät äh, kommt, äh, kommt von einer Firma namens Nikuno und soll Nikuno Mobile heißen. Ähm, hat sehr ähnliche Eigenschaften äh, wie das Librem 5 also auch getrennter ähm, äh, getrennter äh, GSM-Chip äh, von der normalen äh, CPU, also die können nicht auf den Send-Memory-Bank zugreifen ähm, und äh, hat auch äh, einen IMX6, äh, das ist ähm, die ältere Generation, Uh, da hatten wir in der Folge mit dem Peter darüber geredet, dass um, das und 5 den IMX 8 möchte und die verwenden den IMX 6 noch um, und hat außerdem auch diese vivante GPU. Es ist im Endeffekt eigentlich dasselbe Telefon um, mit einer bisschen älteren CPU. Uh, das Problem ist nur, dass man, also ich habe ein bisschen versucht zu graben, uh, was ja, da dran ja. ist an dem Teil. Man kann sich das auch noch nicht bestellen, natürlich, wäre schön. Um, und das Ding ist, äh, soweit ich das sehen kann, ähm, noch nicht, also noch nicht fertig. Ich habe auch nicht wirklich viel Material gefunden zum aktuellen Stand. Mhm. Ähm, es gibt halt viele so Mockups wieder, wie man es halt kennt äh, und so schöne Design äh, Renders. Ähm, aber es sieht für mich noch nicht so aus, als hätten sie es äh, wirklich geschafft. Ähm, und eigentlich, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern man dem vertrauen kann. Ich meine, klar, sie haben jetzt irgendwas mit KDE angefangen, das ist schon mal cool, weil sie nicht ihr eigenes Betriebssystem bauen. Also ich glaube, damit sparen sie sich im Endeffekt die Hälfte der Zeit, die Librem noch brauchen wird. <lacht> äh, aber an sich, äh, ja, ne, also ich würde euch allen, die sich da auch für das Librem interessieren, mal empfehlen, da auf den Webseite zu klicken und äh, irgendwie mal versuchen, irgendwie den rss feed oder sowas sich reinzuziehen, damit man da up-to-date bleibt. Könnte ja sich noch was entwickeln draus. An sich sieht die Firma noch ein bisschen shady aus, also nicht ganz so... Ähm, öffentlichkeitswirksam, wie äh, Purism das macht. Äh, aber an sich kann ich mir das gut vorstellen. Die sehen auch äh, jetzt nicht total inkompetent aus. Ähm, aber naja, also ich möchte meine Hand noch äh, lange nicht für ins Feuer legen. Dafür ist das Ganze noch ein bisschen zu shady. Aber ist doch witzig, dass wir jetzt im Endeffekt zweimal dasselbe Telefon bekommen. Ich finde schön, dass die Marketingmasche von den 100% bei dir funktioniert hat, darf ich jetzt. ja. ja.
0: <lacht> okay, ähm, die Firma Nikuno Solutions ist kein Unbekannter. Ähm, da ist, Die sind schon mal vor einem knappen halben Jahr in Erscheinung getreten mit einer Grundmasche, wo sie SSL und TLS-Verbindungen äh, sicherer machen wollen und haben dazu einen Bitte. sehr... Ja, das darum geht es jetzt gar nicht, lass es mich dir kurz sagen. Ähm, und dabei dann ein, ein Paper veröffentlicht haben, was das so ein bisschen mehr schlecht als Recht eigentlich nur erklärt hat und aber irgendwie auch zu keiner Lösung kam. Ähm... Es ist aber so, dass diese Firma auch tatsächlich eingetragen nur einen einzigen Mitarbeiter hat, in dem Fall eine Mitarbeiterin. Und ähm, wenn man da so ein bisschen hinterher sucht, mit was die denn eigentlich so macht, und die ist, die ist tatsächlich Computer Science-Expertin, beziehungsweise hat dafür noch einen Abschluss gemacht, offensichtlich. Und ja. ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also ihrem Instagram-Account nach äh, ist das jetzt ein Feld, in dem sie sich beruflich nicht mehr beschäftigt ähm, und bewegt. Sie macht jetzt durchaus andere Sachen. Ähm, <lacht> jedenfalls. Sie ist auf instagram ähm, ja, nicht nur auf Instagram, das ist auch ein anderes Thema, okay. ähm, jedenfalls der Punkt ist, ähm, dass dieses gesamte Paper, was sie, wofür sie ihren Abschluss gemacht hat, genau dieses virtuelle Geschäftsmodell, beziehungsweise diese virtuelle oder, oder, oder ähm, Anführungszeichen ausgedachte Geschäftssituation, äh, ihrem Paper genau, dem entspricht, was wir hier jetzt gerade sehen. Das ist die erste rote Flagge, weil das sieht für mich einfach nur nach einem Abschlussprojekt aus. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass dieses Handy, was die, wenn sie es denn mal eingeschaltet haben, es gibt zwei Screenshots, beziehungsweise zwei Bilder, in denen das Gerät tatsächlich auch zu sehen ist, die nicht gefaked sind. Ähm, Und genau das dem Display, es ist jetzt nicht relevant, lass mich kurz erzählen, mhm. ähm, auf dem man sehen kann, dass da tatsächlich irgendwas drauf läuft. Mhm. Ähm, die anderen, auch gerade wenn das Gerät offen ist, ist das ein 3 d gedrucktes Shell mit einer Gummihülle, die, wie man auch sogar im Großformat auf der Startseite sehen kann, einfach nicht genug Platz ist, um da irgendwas drin zu haben. Außerdem wissen wir alle, dass das Open-Source-Hardware-Design nicht schön ist. Und, ja, also ähm, absolut nicht. Dafür ist genau. das
1: Ganze auch echt äh, viel zu sleek designed.
0: Genau und ähm, ich kann mich nicht genau festlegen, aber ich kenne einen chinesischen Prototyp von einem ehemaligen äh, Designentwurf von HTC, der ja. dem extrem nahe rankommt. Aha. Ähm, ist aber auch nicht die nächste rote Flagge, sondern das nächste ist mit dem, was sie was sie werben, nämlich dass man da auch Plasma Mobile drauflaufen lassen kann. Ja. Und ähm, hier hat sich wieder Bouchard Schnal, also der, der Hauptentwickler hinter Plasma Mobile, auch wieder gemeldet, wie er es jedes Mal macht, wenn irgendjemand sein Projekt in die Luft hält. Ähm, ja, wir finden das gut, Ecosystem bauen, und wir freuen uns da halt mit Leuten zusammenzuarbeiten und ignoriert natürlich wieder völlig den Fakt, dass auch in der aktuellsten Variante und auch dem aktuellsten Snapshot von Git Plasma Mobile nicht einsatzfähig ist. Ähm, das hat immer noch super alte Qt-Komponenten drin, das ist nicht das Problem, es hat immer noch super alte geforkte Ubuntu-Phone-Apps drin mhm. und kann immer noch nicht mit allen ähm, Hardware-Komponenten selbst auf den angeblich unterstützten Geräten äh, kommunizieren oder arbeiten, ist auch nicht so schlimm. Ähm, ja. Aber auch solche Sachen wie die Touch-Optimierung, warten Sie es ja mal von Lipendi in der letzten Folge sowas, solche Ansätze fehlen da völlig. Ähm, und du musst dich wirklich dann wirklich noch mit einer angeschlossenen Tastatur bemühen, damit du überhaupt dein Wi-Fi-Passwort eingetragen bekommst. Also, selbst wenn wir dem Ding jetzt irgendwie Hardware unterm Arsch noch hinbauen, ähm, wird das auch nicht schön werden. Ist aber auch nicht der Punkt. Ähm, das ist jetzt hier ein weiterer Versuch. Ähm, ich habe auch gehört und auf Reddit auch schon gelesen, dass es demnächst eine Fundraiser geben wird zu dem Thema.
1: Ah, ich Und das rieche, sieht für mich, eine Abzocke.
0: es sieht für mich 100% nach Vaporware aus. Also, ähm, das ist, es ist ein, also es gibt extrem viele, viele Dinge, die hier an dieser Website einfach falsch sind, wenn man die sich mal anschaut. Und ähm, Also sie tun, also man muss den tatsächlich lassen oder der, ich rede, gehe tatsächlich davon aus, dass das ein Einzelprojekt von ihr ist, ob das jetzt gefaked ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Sie, ja. sie trifft alle richtigen Wörter und Töne. Also mit der Analyse, mit was ist Open Source Software und wo kann man die üblichen ähm, panikmache Aussagen, mit so alle klauen dir deine Daten ähm, schreien und sowas, das macht sie alles richtig. Und auch gar nicht schlecht. Aber ähm, Sie tun in keinster Weise ihr ja, Produkt bewerben und irgendwas davon rausgeben. Ähm, wenn du dir mal anguckst, ähm, weil du hast gesagt, das ist ja von der Hardware her ein sehr identisches Telefon, von der Konstruktionierung ein sehr identisches Produkt wie das Librem Files. Das Also
1: dem, was sie verwenden, ja. Ja.
0: Ähm, musst du mal gucken, die frühen Blogposts von, von Purism, wo sie gesagt haben, wo sie sich noch bei der Architektur und bei der Generation des Prozessors nicht sicher waren. Ja. Ähm, muss man so ein bisschen kreuzreferenzieren, was da an Sätzen
1: kopiert wurde. Ähm, Ach, du meinst, äh, sie haben da wirklich äh, dasselbe Konzept Nicht übernommen? alles
0: eins zu eins, aber sie haben es sich zumindest so rauskopiert, dass nach dem Motto, da haben sich andere Leute Gedanken gemacht und das würde in einem zweiten Blick standhalten, weil es könnte theoretisch funktionieren. Also, ähm, das ist, es ist sehr shady. Ich möchte jetzt hier natürlich nicht wieder runterreden und, und sagen, braucht keiner. Zu der Erkenntnis kommt jeder irgendwann selber, meiner Meinung nach. Aber ähm, das, das Produkt wird es wahrscheinlich nicht sein und wird auch wahrscheinlich nicht die Librem 5 äh, Alternative werden. Und daran merkt man einfach, dass ich jetzt auch eben die Kuno Solutions ähm, einfach auch mal absolut gar nicht ähm, mit irgendwelchen Alternativen so äh, beziehungsweise mit irgendwelcher Hardware äh, Bau und, und Finanzierungsphase beschäftigt hat hier, was hier auch fehlt. Ähm,
1: es der, gibt auch äh, fast, also ich meine, ja, die haben einen Blog, äh, wo sie, wo sie Sachen mm. drauftun, aber das ist alles sehr allgemeines Sklave. Also im Sinne. Wie von, gesagt, na, sie ja, beschäftigen hier.
0: sich mit allem und der Technologie, nur nicht mit ihrem eigenen Produkt, was sie da angeblich mm. mit bewerben. Also das es gibt das, auch fast
1: nichts dazu außerhalb der Webseite und dem Announcement von KDE.
0: Ja. Genau und und auch sowohl Buschan als auch KDE e ist da eben ganz schnell auch gerne vorne mit dabei, wenn es um solche Sachen eben geht, mit wettbewerben bewerben wir das. Ähm, ja,
1: also das ja. ist es glaube ich
0: nicht. Also ich, vor allem bin, ich muss man bin sich gespannt, auch noch muss ich
1: sagen, weil äh, das sieht bei 5 am Anfang ja auch enorm schädig aus. Mhm. Ähm, vielleicht äh, vielleicht machen sie ja noch irgendwas öffentlichkeitswirksameres. Ich würde so also ich meine ich, also ich meine, selbst bei einem Fundraiser so würde ich da wahrscheinlich noch kein Geld reinstecken, das ist einfach ein bisschen zu unbekannt und sieht mir zu sehr nach einem Personenbetrieb aus.
0: Also du kannst dir immer die ganzen Komponenten da zusammensuchen, die dir angeblich auf dieses Bot geklatscht haben wollen und mal schauen, wie das, selbst mit sehr viel Wohlwollen, wie hoch, wie viel Millimeter hoch das wäre und dann kannst du diesen Prototyp daneben mal anschauen und wirst feststellen, die haben mit der Hardware-Komponente nichts miteinander zu tun. Jedenfalls, ähm, das wird wahrscheinlich nicht werden. Cool. Ähm, was es aber auf jeden Fall werden wird, ist die UboCon Euro 2019. Und ähm, sie wurde jetzt bestätigt und sie wird in Portugal stattfinden. Also, Max, wir müssen uh. nach Portugal nächstes so Jahr, genau. Ähm, es ist so, der ähm, die erste UboCon 2016 war ja in Essen, also in Deutschland. Die zweite in Paris und die dritte letztes Jahr in... Du kannst es immer schön, schön aussprechen. Ja, wie ist der Ort? Gichon ja, um <lacht> mit X oder mit G... Ja, kostales ver verbessert mich da auch jedes Mal, weil einer sagt, nee, das ist die offizielle Schreibweise und dann ist es am Tag wieder die andere und jetzt hast also er mir gesagt, die offizielle geht eigentlich Spanische beides?
1: Schreibweise ist ja Gijon. Ja, aber er will nicht die
0: offizielle X. Spanische, er will die offizielle asturische.
1: Genau, weil äh, er möchte natürlich den asturischen Sprachraum fördern, so wie alle Gebiete in Spanien oder eigentlich sein wollen eigentlich. Ja, das ist ähm. mir wieder zu viel Randgebiet, da, da werde ich mich wieder gar nicht einmischen. Und deswegen, ähm. äh, wenn du die offizielle asturische Schreibweise bist, dann machst du mit X, ist eh cooler. Alles also Max, cooler. wir
0: müssen dann in unserem Leben wahrscheinlich nie wieder hin, von daher überspringe ich das jetzt an dieser Stelle. Uh, zumindest in diesem Ort. <lacht> Hallo, das ist ein schöner Ort. Ja, ist ganz toll. Um, jedenfalls, jetzt können wir zurück zum Thema kommen. Es wird die nächste UweCon vom 10. bis zum 13. Oktober 2019 in Sintra stattfinden. Und Sintra ist tatsächlich ein Ferienort, ähm, um, in erreichbarer Nähe von Lissabon oder in, in der erreichbarer Entfernung von Lissabon und tatsächlich auch super erreichbarer Nähe zum nächsten Strand. Und tatsächlich wurden ja meine Gebete endlich mal erhört und wir machen so eine u endlich mal in einer Zeit im Jahr, wo da nicht Scheißwetter ist in dem Ort, wo sie stattfindet. Ähm, das haben wir ja mittlerweile in ähm, Du kriegst da bis zu 20
1: Grad in der Zeit. Nee, ich meine, äh, welcher Monat?
0: Ach so, habe ich doch schon gesagt, Oktober.
1: Ah ja, richtig. Aber <lacht> ist, da, ist da wirklich warm? Das ja, ich habe extra nachgeschaut. Kalt.
0: Nee. Das ist gut. Es ist auf jeden Fall nicht wie jetzt wie, ins, äh, wie in Gijon, der mit, der mit der meisten Niederschlagsrate im Jahr. Es ist nicht der in Essen, wo es auch nur geregnet und teilweise geschneit hat. Und es ist nicht der in Paris, wo wir, glaube ich, obwohl Paris war eigentlich okay, aber es war auch nicht überdurchschnittlich warm.
1: Ach, Paris, war okay. Ja. Kann man nicht kann man sagen. Also. Da
0: hat dann nur von den Brücken geregnet bei der Bootstour. Ähm, eben. Ja. Naja. Ähm, wir werden auf jeden Fall da sein, nehme ich mal an. Keynotes, Workshops, Talks und Social Events wird es wieder geben. Es gibt noch keinen Call-for-Paper, was daran liegt, dass jetzt über die Jahre die ubucon.org-URL äh, originalen Metäne abhanden gekommen sind. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist. ich habe jetzt hier auch den, den schönen Comment-Strip mit wir sollten Domains verlängern, habe ich jetzt auch in dem Artikel eingefügt. Da wird dran gearbeitet. Ähm Sobald das gefixt ist, wird es da ein Call for Paper geben. Ähm, Nerdsum wird dieses Jahr, oder Nerdsum Media wird dieses Jahr auch ins, äh, nächstes Jahr ein Sponsor sein der Veranstaltung. Ähm, zu den Details und was das alles beinhaltet, kommen wir in einer anderen Folge. Da darf ich jetzt noch nicht zu so viel spoilern. Ähm, Hotels wird es geben, Shuttle-Service wird es geben, ähm, und da ist anscheinend auch gut was mit Abendveranstaltungen geplant. Der Thiago, Thiago Corondo so rum, ähm, mhm. ist da ja äh, dran beteiligt, beziehungsweise an der Hauptplane des Events, und ähm, ich denke, das wird spannend dieses Jahr, äh, nächstes Jahr ein Portal. Portugal.
1: Ja, also ich freue mich auch, äh, dass es äh, mal so weit weg ist. Ne? Also im Sinne von äh, zeitlich. Ähm, weil jetzt kommt ja eh mal hier Kongress und äh, die andere war ja relativ früh im Jahr. Also äh, mal eine schöne Abwechslung. Außerdem mhm. Portugal ist schon cool, die Community Deutschland ja relativ lustig zu sein. Ähm, ich kann es mir gut vorstellen. Und ich, aber Lissabon wollte ich eh schon immer mal hin. Ja, ist ja ein tolles. Äh, tolles kleines Städtchen
0: habe ich, ich gehört hab die Idee Max wir sollten einfach nur bis Lissabon fahren und von da aus mit einem Mietwagen dann bis hoch in die gute äh, Idee und, genau die hat die ja Idee. in in Gijon so gut geklappt da musste er Muss ja musste ja nicht ja wollte dann ja doch nicht das halbe Land durchqueren und seid dann doch direkt hingeflogen ähm, halbes naja. Land ganzes Land ähm, ja. aber schön ja. wir müssen da wieder durch dieses Mal
1: also ich glaube auch dass die Ubokon äh, sich ja da durchaus auch stärker zeigt als manch andere Messe
0: das ist richtig, weil die CeBIT wird endlich eingestellt, war diese Woche die News auf Heise. Ähm, Aber
1: cool, dass wir das äh, schon vor Jahren wussten, ne?
0: Ist genau, ja, ich, ich meine, ich hab mich noch, wir waren ja 2016 oder 17, wann waren wir da? 2016, glaube ich. Glaube ich. Nicht sicher, ist auch egal. Ähm, waren wir da, ich habe mich noch nie so geärgert, dass wir da eine Woche für Urlaub und Hotel gebucht haben. Also ja, so ähm, war schon relativ öde, ne? Das war richtig beschissen. Aber jetzt selbst, können Sie selbst mit dem Konzept, für den wir Wege waren auf der letzten äh, vorletzten Cebit. vorletzten. Ja, da muss es jetzt 2017 gewesen sein. Ähm, ja, also die Deutsche Messe hat ähm die also Deutsche Messe AG hat ähm, jetzt bestätigt, dass die Cebit auch nach dem fünften Mal in Folge immer noch mit dem Besucherzahlen rückläufig war, es nicht genug Sponsor, Teilnehmer und Stände gab und ähm, das Ding die kosten selbst nicht mehr wert ist und dass deswegen jetzt diese Veranstaltung aus diesen Gründen eingestellt wird.
1: Ja, also ich meine, es hat sich ja schon lange angebahnt, also die Besucherzahlen, man kann sich das auch ganz gut mal ausgeben lassen, im Wikipedia-Artikel zum Beispiel mhm. sind äh, seit Jahren halt nur noch ähm, bergab gegangen, äh, da gab es auch keine Rettung mehr, ähm, also teilweise mehrere 10.000 Besucher weniger im Jahr, ich glaube, äh, im letzten war es nur noch, also auch weit unter 200.000 oder so. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, schlimm für eine der größten Messen aus dem Bereich, die es eigentlich immer gab. die waren ja waren ja schon mal wirklich Spitzenreiter ähm, und das ist jetzt halt alles weg. Ähm, aber ich meine, ja, das wurde halt auch immer unattraktiver, da ist nicht mehr wirklich was passiert. Mhm. Ähm, dann haben sie da, sich ja letztes Jahr versucht neu zu erfinden und da gibt ja. es ja
0: dieses legendäre Video von Heise, beziehungsweise Heises Jan Keno Jansen, der dann ähm, alle Freizeit und Attraktionen dann ausprobiert hat. Jetzt auf der Messe gab es noch ein Motto, wenn der Content schon nichts ist, dann lasse ich mich wenigstens bespaßen
1: dabei. Ähm, aber da merkt man auch schon, das hat nicht funktioniert, ne?
0: Ja, selbst das war scheiße. Also, ja. ähm, und vor allem dann, äh, ich, ich weiß nicht, was gab es denn noch? so? Also ich glaube, da, da, damals äh, den größten Aufwind hat sie ja bekommen, als Gates, glaube ich, auf der CeBIT, ähm, wenig XP vorgestellt hat. War das auf der CeBIT?
1: Äh, Nein, ja. Nein, ja. Also, doch, was möglich. Würde auf jeden Fall damals äh, Wellen geschlagen haben. Genau. Ähm, aber sowas gab es ja seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, das Coolste, was äh, auf der CeBIT passiert ist, überhaupt war dieses Snowden-Interview. Salesforce.
0: Achso. Ja, gut, also <lacht> <lacht> Salesforce hat dieses Event definitiv mit zerstört kann glaube ich, einigen. Es ähm, auch. Ähm, naja, jedenfalls das Snowden-Interview, ähm, das war okay, aber selbst da war ja kaum jemand da. Ne? Also das ja, das ist, stimmt. Ja, das dafür, dass
1: sie wirklich den Snowden an die Kamera gekriegt haben, ja. äh, war es enorm schlecht besucht. Ja,
0: ähm, selbst dafür. Also, ähm, ja. ich meine, das, es war ja schon wirklich auch sehr ähm, sehr wertend, wenn man dann wirklich dann gesehen hat, dass wo wir da waren, dass die bestbesuchteste Attraktion das Bierzelt war und nix, nix in den Hallen selber, also
1: Also das Bierzelt war wirklich voll, das stimmt
0: ja. manchmal. kontinuierlich, ja, weil einfach alles anderes nichts war. Jedenfalls, ähm, ja, CeBIT ist schön, kann endlich weg, ich habe ja jetzt auch tatsächlich dann jetzt dank Twitter gelernt, dass CeBIT ja für Zentrum für Büroautoma Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation steht. Ähm, und dann hat jetzt hier dann tatsächlich, Thorsten Schröter hat dann auch vorgeschlagen, man könnte es umbenennen in Zentrum für Blockchain, IoT und technologie Also, technologie also eigentlich da ganz dürfte ehrlich, man das, ich
1: glaube, das könnte es retten.
0: Ja, aber da dürfte man die Veranstaltung nicht mehr in Deutschland veranstalten. Ja. Hat ja alles jetzt mit zu tun. Naja, ähm, tschüss Cebit, äh, war schön, kann endlich weg. Dann äh, bleiben wir bei positiven Themen. mozilla hat einen Jahresbericht vorgelegt. Hast du den gelegen, Max? Äh,
1: ja, äh, überflogen. Äh, an sich äh, ist da nicht so viel... Ähm Passiert, äh, immer noch sinkende Nutzerzahlen, finde ich nicht so gut. Ja. Auch trotz Quantum, ne? War ja eigentlich ein großer Release und ja, ähm, viele haben sich gedacht. Quantum. Ja, also viele haben sich gedacht, Firefox Quantum äh, macht, äh, macht was her. Also, ja, es äh, war gut, für exakt eine Woche. Danach war wieder alles langsam. Also, also ich, ich finde es auch immer noch
0: schick, ist auf jeden Fall. Ja, du nutzt oh, ja auch cool. kein Chrome mehr. Cool Idee, ja, ja. Der fehlt, nee, im Ganzen der fehlt der Geschwindigkeitsvergleich. Das war ja immer so, dass, dass Firefox dann versucht hat, irgendwie mit Geschwindigkeit den den, den großen äh, den, den größeren, äh, marktdominierenden äh, Konkurrenten irgendwie hinterherzukommen. Und das dann immer so ein netter Versuch war. Und dann hat Quantum irgendwie so eine Woche nach Release ähm, Also, es gab jetzt nicht Probleme auch mit dem Release. dürfen wir nicht vergessen. Wir haben damals ja. darüber berichtet. Ähm, war es dann so kurzzeitig auf Chrome level und dann halt auch wieder ganz schnell nicht. Und da war es schon wieder uninteressant.
1: Ja, also ich, ich glaube halt, ähm, es ist schwer, so äh, in, in der Filmstruktur, in der sie sind, halt wirklich halblangfristig zu generieren und sie tun sich auch schon seit Jahren schwer. Also Mozilla ist ja bekannt dafür, dass sie enorm viele Probleme mit Personal äh, und, und überhaupt Publicity und dieser komischen äh, Zwiegespaltenheit zwischen wir sind ähm, eigentlich eine, eine Community, spendenbasiert und so weiter und aber auch irgendwo äh, kommerziell, Firma und uns. Äh, man, man tritt halt irgendwie immer allen auf die Füße. Das ist ja um, das,
0: was wir mal einfach nur als auch das dieses Vorurteil, was ich sehr gerne natürlich befeuere, einfach nur als als purer äh, Mozilla bzw. Firefox-Hass nachgesagt wird. Ähm, diese Institution als Stiftung und als damals eigentlich eigentlich äh, gemeinnütziger Verein und das ist jetzt einfach zu groß geworden in sich und ähm, daran merkt man halt, dass selbst die Beteiligten nicht mehr komplett wissen, was sie tun und dann hat auch tatsächlich, ähm, ich glaube letztes Jahr gab es da auch einen schönen Artikel drüber, wo dann tatsächlich irgendwie so gegen Jahresende Mozilla Vorstand so gemerkt hat, ach eigentlich haben wir drei Projekte, die machen genau das gleiche, aber die wissen alle nichts voneinander. Und ähm, ja. wenn du so ein Unternehmen und ein Netzwerk führst oder hier auch eine Community, also in der Community, wenn die richtig geführt wird, könnte sowas erstmal gar nicht passieren. In dem Unternehmen dürfte sowas gar nicht passieren. Und ähm, da, da kommt es dann halt zwangsläufig zu Problemen solcher Art. Ähm, was ich aber sehr interessant fand, ist tatsächlich, ähm, man muss ja sagen, nichtsdestotrotz hat die Mozilla Foundation Gewinn gemacht dieses Jahr.
1: Ja. Ähm, so also halt Businessgewinne.
0: Genau, ja, also rein an was refinanziert und reinvestiert wurde, ist ein anderes Thema. Ähm, im, Im Februar 2017 hat hat Mozilla ja diese strategische Akquisition von Pocket, diesem diesem Lesezeichen bzw. Read Later Dienst, da irgendwie ja. ähm, akquiriert und hat dafür drei Millionen hingeblättert. Mhm. Ähm, doch so wenig habe ich mir dann gedacht. Gut, Samstag haben tatsächlich zwei Monate und zwar Aprilis mit Quantum haben sie das Produkt ja im Prinzip dann beerdigt, weil sie es den Leuten so angedreht haben, dass sie es nicht haben wollten. Ähm, ja. Nur ne, zum Berichtete, genau. Und ähm, Tatsächlich haben sie aber im Jahr 2017 oder ähm, genau, haben sie das meiste Geld tatsächlich mit Google gemacht. Also nehmen sie 542 Millionen US-Dollar allein für den Vertrag mit der Default-Suchmaschine.
1: Ähm, dieser Partnerschaft haben sie darüber bekommen. Ja, das ist ähm, auch die einzige große Einnahmequelle sozusagen, die die Corporation direkt hat. Aber ähm, selbst der
0: Wert ist rückläufig, weil sich selbst Google mittlerweile fragt, warum geben wir denen eigentlich so viel Geld? Das lohnt nicht. Ja,
1: der ist halt sozusagen direkt rückläufig zum äh, Browser am Marktanteil. Und, ja, klar. Ähm, Klar. Und, die, und äh, das große Problem ist ja auch, dass sie im Endeffekt äh, Geld annehmen sozusagen von dem größten Konkurrenten, den sie so haben, ähm, was natürlich auch deren Agenda sozusagen gegen Google schwächt. Ähm, ja, das fand ich, fand ich auch sehr ironisch, als ich das gelesen habe. Ähm, ja, nee, das ist äh, schon immer ein Problem gewesen. Das, äh, da haben sich halt äh, mit ins Bett gelegt und ähm, müssen ja irgendwie Geld reinkriegen. Aber ich glaube, da, das war keine gute Idee. Und äh, das also ich glaube, das, äh, das ist der einzige
0: Grund, warum es die Firma heute noch gibt.
1: Ja, das mit Yahoo ist ja in die Brüche gegangen. Äh, ja Yahoo gut, also
0: ähm, sie haben halt vertragsrechtlich einfach daneben gel gelangt ein paar Mal und werden jetzt zu Recht eben von, von OAuth bzw. Yahoo dann eben nochmal dann darauf verklagt. Und äh, das ist ja, glaube ich, ein sehr verschleppter Rechtsstreit, den sie da haben. Der kam ja immer noch zu keinem Abschluss. Und, ja, es ist ähm, auf
1: jeden Fall halt äh, ein ziemlicher Shitshow, ähm, diese ganze Yahoo-Morzeller-Geschichte. Ja, aber selbst da kam ja nicht genug Geld rein. Also, ja, also klar. Ist ja, ja. Ich meine, je, je distanzierter sie von Yahoo sind, desto besser für sie, aber es ist halt trotzdem nicht so gut, dass da kein Geld reinkommt. Ja, aber, aber da könnte ich, man
0: zusammen Daten verlieren.
1: Ja, ich glaube halt, dass, dass Mozilla ein klein wenig überdimensioniert ist und das Schlimme ist ja auch, dass die Mozilla Foundation an sich sehr interessante Projekte fährt und auch sehr, sehr gute Arbeit leistet in vielen Bereichen und tatsächlich auch teilweise das macht, was sich noch kein anderer getraut hat. Also es gibt ja viele Projekte, also sowas wie Mozilla Voice oder so Kram, mhm. äh, wo sie halt Teile bauen, ähm, die, die wir erst später brauchen können werden, so als Open-Source-Community. Ähm, und also, ich meine, sowas wie Minecraft zum Beispiel braucht halt dann dieses Stück, aber Mozilla ist dann halt auch wieder zu ähm, sagen wir mal, äh, zu wenig äh, kooperationsbereit dann mit solchen Projekten direkt, um das mit denen äh, an, an den Start zu bringen und da auch wirklich äh, Publicity drum zu generieren. Um, das wäre schon cool gewesen. Es gab da ja auch von, von Minecraft so Versuche, das irgendwie groß zu machen, aber Minecraft ist halt auch nicht der, der perfekte Ansprechpartner für, weil die <lacht> haben auch ihre eigenen Probleme. Ja. Und äh, das Schöne, das Schlimme ist halt, dass Mozilla teilweise Teile baut, ähm, von denen keiner weiß, äh, dass sie da sind und dass sie interessant sind. Ähm, und äh, die halt alle so lose da im Netz rumschweben und nie wirklich äh, gut miteinander äh, vernetzbar sind. Ähm, das ist äh, so ein typisch mozzilianisches Problem. Also wie irgendwie.
0: gesagt, das ist kein überzogener Vergleich, dass selbst die intern an dem Projekt federführend beteiligten Menschen keine Ahnung haben, was sie eigentlich alles tun. Ja. Also, ähm, und dann, wenn die das erstmal sich selber wissen, muss man sich fragen, wie sie das nach außen kommunizieren. Und das ist ja ein lang gelebtes Problem, in, in, gerade bei Open Source projekten und bei solchen Projekten allgemein. Ähm, wenn wir einziges können, dann ist das öffentlichkeitswirksam positiv kommunizieren. Also
1: ja. ähm, das ist das, glaub, schon das nächste das Problem. Das ist auch irgendwie, also wie gesagt, ich bin kein äh, Mozillianer, ich habe da keinen direkten Einblick rein, wie das intern wirklich läuft, ähm, aber so wie es nach außen aussieht, ist es halt gerade so ein bisschen ähm, Selbstfindungskrise schon seit also Jahren. Auch, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein schleppender
0: Prozess bei denen. Ja.
1: ja. Mich, ähm, Also äh, man, man merkt halt von außen, dass da ähm, dass da so äh, nach äh, Firefox wirklich das Erfolgsprodukt fehlt. Also es gibt eigentlich äh, für zumindest für die Normalsterblichen äh, keinerlei anderes Ding, für das Mozilla irgendwo bekannt ist. Ähm, die beteiligen sich sehr stark an vielen anderen Dingen, aber dafür ist die debattet auch viel zu hoch. Also die haben schon enorm viel. Also wir reden ja von mehreren hundert Millionen Euro, die die Mozilla äh, Foundation da ähm, jährlich bekommt. Also wir können äh, mal kurz
0: über die Zahlen gehen. Ähm, sie haben im Jahr 2016 361 Millionen Dollar an Einnahmen gehabt. Dieses Jahr, beziehungsweise 2017 waren es 422 Millionen Dollar. Mhm. Also tatsächlich nochmal 17 Prozent mehr, wie heiße hier auch schon ausführt. Ähm, und in die Softwareentwicklung haben sie ähm, im Jahr 2017 knapp 253 Millionen Dollar reingesteckt. Im Vorjahr waren es 226. Da gab es also auch eine Steigerung. Jetzt mhm. kommt das Spannende, wo es sich sagen muss, was ich leider nicht reflektiert gesehen habe. Also, ähm, an Marketing hat Mozilla äh, 2016 47 Millionen US-Dollar investiert und im Jahr 2017 waren es dann äh, 66 Millionen, ähm, was tatsächlich größtenteils in, ähm, in das Marketing und in die Werbung für äh, Quantum geflossen ist, was ja auch exakt drei Tage funktioniert hat und dann war das ja alles verpufft und dann war irgendwann ein Mr. Robot im Haus. Ähm, Aha. Das ist ja, halt, das, das ist, ich, ich, ich muss das hier noch mal kurz an, anreißen, ähm, damit das hier nicht falsch verstanden wird. Für die Mr. robot Aktion haben Sie ja kein Geld bekommen. Den Mist haben Sie ja selber und sogar gratis verzapft. Ähm, das ist,
1: naja, also es ist, äh, es. Es ist, ich meine, sie investieren wirklich Teile von dem Geld auch in, in, in interessante Projekte und ich ja, denke ja, keine Frage. Die sitzen denn, nicht böswillig die auf
0: diesem Geld rum, auf gar keinen Fall. Die machen auch, habe ich ja auch schon öfters gesagt, in, in Indien machen die super, unterstützen die super viele kleine lokale Organisationen und, und machen da auch regelmäßig Veranstaltungen. Da bin ich jedes Mal fasziniert, wenn ich dann in irgendwelchen Mozilla-Groups oder ich war auch dieses Jahr ein paar Mal im Mozilla-Hack in Berlin für mhm. ein paar andere Themen, mit dann Bilder gezeigt werden und so. Finde ich super und dann sitze ich da dann eben mit diesen Executives am Tisch, sag mir ja, verkauft mir eure Idee und dann dann sitzen sie da und stammeln und kriegen nichts raus. Und ähm, ich, ich wollte ja nur darüber schreiben und habe deswegen um einen Pressetermin gebeten. Deswegen kam auch da nie was, weil da eben nichts aus denen rauskam. Ähm, es ist also klar, mir mir als alt alt äh, eingesessenen Chrome Nutzer äh, Firefox zu verkaufen ist eine sehr sinnfreie Geschichte. Das ist mir selber auch klar. Aber ich bin ja zumindest thematisch den ganzen Argumenten ja nicht völlig unaufgeschlossen. Aber ähm selbst das konnte mir halt ein Mozilla Executive halt nicht verkaufen zu dem Thema und ähm, da fragt man sich dann auch, wie, wie die sich dann innerhalb der, der Vereinigung organisieren und ich meine es gibt super es gibt, ist das Projekt Common Voice haben sie dieses Jahr wieder, das ist das, was du vorhin mit Minecraft angesprochen hast, ja. haben, sie, haben sie dieses Jahr auch wieder aufgestockt und die machen immer noch eine super Arbeit. Kennt aber erstens weder die Kon Konkurrenz noch, noch die Projekte, die es nutzen können, noch weiß da sonst irgendjemand was von, der nicht unseren Podcast hört, oder die drei anderen
1: äh, Quellen, bei denen das mal äh, zitiert wurde. Ähm, ich glaube, das ist auch ähm, so der, der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Es gibt ja Sie andere... Sie können sich
0: nicht mal selber richtig marketen, ja.
1: Es gibt ja andere große, richtig große Open-Source-Projekte, ähm, ähm, sowas wie, wie die Wikimedia Foundation oder so, die... Ähm, die auch, also Millionen an Spenden jedes Jahr reinkriegen. Ja. Ähm, also wirklich, also, die halt wirklich ähm, sustainable sind, sagen wir mal, auch lang, langfristig. Ähm, also viel größer als diese ganzen äh, kleineren Foundations, sowas wie KDE. Das ist auch ähm, ganz nett, aber halt wirklich äh, im, im großen Ganzen nicht so, äh, lang nicht so krass wie, wie andere Geschichten. Ähm, aber ich meine, die Wikimedia zumindest hat halt, äh, hat halt diese Webseite, die halt relativ bekannt ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, und, äh, die, ähm, und, und alle Projekte, die sie so basteln, ähm, integrieren sich irgendwo in diese Hauptwebseite zurück. Das Problem ist nur, dass Mozilla halt nichts mehr wirklich basteln kann, was noch ähm, sich in die Hauptseite zurück integriert. Also im Sinne von, wenn sie da so ein Common Voice Projekt basteln, dann haben sie das zwar und es ist gut und es funktioniert, aber ähm, das fließt nicht zurück in Firefox, weil du kannst in Firefox halt nichts mit Stimme machen. Zurzeit und auch in, in, kurzer, also in mittelfristiger Zukunft noch nicht. Also ähm, Und
0: das, das wundert mich eben, dass man das nicht kann. Also das hat mittlerweile Google Chrome zwar auch wieder eingestellt, aber es war mal... Oh, lass es zwei Jahre her sein, ähm, über Google TTS, also Text-to-Speech, ähm, ja. ähm, haben sie es tatsächlich so gemacht, dass du Text markieren konntest oder ganze Seiten in diesem Better-Read-Modus die anzeigen lassen könntest und dir dann hast vorlesen lassen. Das macht mittlerweile Spiegel Online und teilweise machen das mittlerweile als bezahlten Service. Das ist, wenn man irgendwie für zwei Minuten Text vorlesen fünf Euro verdienen möchte, da gibt es so Seiten, da kann man drauf verlinken. Ähm, ja, also Ja Das, das ist, ist, ist halt schon ein Browser-Feature gewesen. Also ich weiß ja. auch nicht ähm, Also sie haben ein riesig großes Portfolio an Sachen, die man eventuell und eventuell auch nicht braucht die eventuell oder eventuell nicht auch einen Mehrwert haben. Wenn man die mal so zusammenbringen könnte, dass die vielleicht so ein breiteres Spektrum aufzeigen können, das wäre vielleicht nicht verkehrt.
1: Ja. Es gibt halt keinen roten Faden, der diese Dinge verbindet. Also ja, so das eine ist Art. bei
0: der Projektmenge würde ich denen noch nicht mal vorwerfen, da wird es dann irgendwann schwierig, aber solange die irgendwann zumindest was bringen, also klar, sind da auch mal Enden mit dabei, aber ja. ähm, da, ist halt, da ist halt, es gibt nicht mal eine, also es gibt eine Projektübersicht von allen Mozilla Projekten, die ist aber bei weitem nicht aktuell. Ähm, das ist das nächste Thema.
1: Ich meine, was ich äh, auch um, nochmal hier positiv freuen möchte, ist diese ganze ähm, Arbeit innerhalb von von Standardisierungsgremien und so weiter, ja. wo sie ja doch immer halt noch die eine Partei sind, die wirklich äh, rein Nutzerinteressen im, im, im Blick haben. Ähm, und das ist auch wichtig und gut so. Aber,
0: ja, also gut, da sind sie dieses Jahr auch ein paar ja, Mal umgefallen. Aber ich meine, der DM-Geschichte,
1: das, das ist halt traurig. Ähm, und äh, ich meine, so, ja, ich gar nicht. ja das, das ist halt auch ein bisschen ein bisschen mm. doof gewesen dann, ähm, aber ich meine, sie sind halt da noch eine relativ starke Stimme und auch enorm gut vertreten äh, in allen möglichen Sachen, also innerhalb der EU äh, ganz oft und und in Amerika auch in diesen ganzen Kommissionen und so, wenn sie immer als Experte hinzugezogen ist, schon ganz gut, also das funktioniert, sie sind auch halt gut politisch vernetzt teilweise, aber es fehlt halt wirklich ähm, für für normale Nutzer und auch für so eine Open-Source-Community noch irgendwo der der Haken. Also Firefox OS wäre cool gewesen, weil dann hätten sie eine <lacht> komplett neue Plattform draus machen können mit halt das. ganz neuen Möglichkeiten. Aber so... ne?
0: Also das ist halt das nächste Ding. Dann nehmen sie solche interessanten neuen Projekte auf, wie damals mit Firefox S und machen halt Update One halt einfach alles falsch. Und zwar noch schlimmer falsch, als das bereits gescheiterte Projekte davor gemacht haben, die hm. man tatsächlich einfach als Anleitung hätte nehmen können. Also wir müssen jetzt nicht noch mal drüber gehen, was da alles im Entwickler- und vor allem im User-Ekosystem von, von Firefox OS alles schiefgegangen ist. Da haben wir, glaube ich, sich Podcasts zu gemacht. Ja. Aber ähm, das sind halt auch wieder so Sachen. Dann, dann haben sie da ganz revolutionäre Ideen. Wie zum Beispiel, wir stellen jetzt diesen Erfolgs-Community-Manager Ryan selbst für Thunderbird ein. Egal. Also, ähm, das da ist das ja nur bleibt das so viel spannend. passiert. Das ist richtig. Ich glaube auch genau aus dem Grund, also ich denke, als ich das gelesen habe, dass sie Ryan eingestellt haben, dachte ich ja eigentlich, okay, jetzt werden sie das Projekt beerdigen. Aber, Aber ist das ist ja Fall. auch
1: witzig, ne? Ich meine, da haben sie mit Thunderbird hier ein Projekt mit mehreren Millionen Usern, das durchaus beliebt ist innerhalb von dem Kreis. Und sagen Leute dann, benutzen. ist uns ja, zu wenig Innovation drin,
0: schmeißen wir weg. Nimm mal weg, ja. wollen wir nicht mehr. Ja. Ja. Ich, <lacht> dann scheitert der nicht. Crowdfunder, der dafür sorgen soll, dass wir unabhängig werden. Das ist das nächste Ding. Also, das ist, äh, es gibt so zwei Produkte, die von von äh, Mozilla so einigermaßen funktionieren. Das eine ist aber das andere ist Firefox, die zumindest auch die Leute kennen. Wie wäre ja. wenn ihr die behaltet und verbessert?
1: Ja, es ist, es ist, äh, es ist wirklich schwierig, da, ähm, da noch Systeme zu sehen. Ich meine, klar, sie haben, sie haben halt wirklich wie die angesprochenen Probleme von vorher, ne? ähm, aber es wäre halt wirklich schön, wenn es langsam mal aufhört, diese dauernde Chaos-, und, Chaos und Krisenmodus. Ja,
0: Und das war auch einer der Gründe, weswegen ich tatsächlich damals, also ich wollte eigentlich eine Kolumne über, über die aktuelle Projekt-Chaos-Situation ähm, bei, bei Mozilla schreiben, weswegen ich dann auch. <coughs> deswegen ich dann auch in Berlin in dem Headquarter war bei denen mhm. und ähm, habe dann auch so meine Bedenken ausklick, ähnlich wie ich das jetzt hier gemacht habe habe mir aber nochmal ein paar mehr Stichpunkte dazu gemacht und habe ihnen das dann gesagt und habe gesagt ist das jetzt hier nur meine Ansicht oder das was irgendwie ganz verdreht bei mir ankommt wo ist da dieser große Plan beziehungsweise ähm, was interpretiere ich hier falsch und dann habe ich halt keine Antwort bekommen außer Gestammel und ähm, aus dem Grund habe ich dann auch auch gnädigerweise in Anführungszeichen den Artikel nicht gebracht, weil der hätte in dem Fall halt echt keinem was genutzt. Also, ähm, ja, es ist ein bisschen schade. Ich, ich möchte wiederholen, ja. ich finde es gut, was die machen. Ich finde es gut, wo sie sich überall einsetzen. Aber das überwiegt halt schon seit ein paar Jahren nicht mehr und, äh, gegen das, was ich bei denen schlecht finde. Naja, okay. Ähm, ein anderes Projekt fährt auch Sachen runter. LineageOS <lacht> <jetzt> <lacht> äh, streicht die Unterstützung für 22 Geräte. Ähm, Lineage OS, alternative ähm, Custom ROM für Android, müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Haben wir ähm, irgendwas Positives in diesem Podcast? Äh, lass mich mal kurz die Themen durchgucken. Ich sehe nichts. Ja, doch, wir haben so eine positive AI-Meldung am Ende. <lacht> ähm, <lacht> äh, doch, wir haben über die Ubucon gesprochen. Ähm, Ach ja, richtig. Okay, genau. Gut, ja, Lineage so. ist, ja, das kommt halt davon, wenn ich die Themen vorbereite und nicht du, ne? Also, ähm, ähm, ja.
1: Das LineageOS äh, streicht, streicht Geräte, äh, und zwar vor allem 14.1 Geräte. Äh, ist, äh, uh ja, ich meine, äh, es sind halt einfach die Maintainer weggestorben, so ein Stück weit. Aber ich finde
0: das hier vor allem sehr spannend, weil ähm, das Erste, was ich gedacht habe, als ich da durchgescrollt habe, okay, endlich sind wahrscheinlich die Nexus-Geräte weg, äh, mhm. aber nein, hier sind solche Sachen jetzt gestrichen worden, wie das Moto G4, das HTC 10, ja. das Xiaomi Redmi 5, das OnePlus X, alles Geräte aus den letzten zwei bis drei Jahren, solche Sachen. Also, da sind auch noch ein paar ältere dabei, wo mittlerweile wahrscheinlich einfach der Maintainer gestorben ist, der Letzte, der das Gerät noch hatte. Mhm. Ähm, das ist dann wiederum natürlich vertretbar, also nach dem Motto, das, das, das bewegt sich schon wieder, ich glaube, das kann weg. Ähm, also, das, aber da waren tatsächlich auch so viele halbwegs noch aktuelle Geräte, ähm, ja. Sagt der User, der sich jedes Jahr nur das iPhone kauft, ähm, Geräte dabei. Das hat mich sehr verwundert. Also, anfang... die Nexus-Geräte immer noch nicht los.
1: Nee, äh, die Nexus-Geräte haben halt aktive Maintainer und das ist ja. auch das Wichtigste bei so einem Projekt. Ähm, und die Maintainer für, ähm, die von dir eben genannten Geräte, also, was ich auch noch krass fand, ist das S5G3 äh, von Samsung. Ja, ähm, gut, Samsung äh, kann alles wegweben, ja. Ja, und äh, das Nexus 7 äh, 2013. Ja, stimmt, danke, weg. das habe ich noch vergessen. Aber nur die das lte Das Nexus 7
0: 2013 LTE, ja, aber das war ja. auch die hauptverkaufte Variante. Es gab da ja Flo und Depp. Flo war die Variante, die nur äh, Wifi hatte. Flo war gut. F Flo ähm, reicht. Genau, mein Vater hat sich dann damals auf meine Empfehlung hin, das äh, 2013 mit LTE gekauft, das, das hier gestrichene Depp-Modell. Und mhm. ähm, ich bin jetzt echt gespannt, weil jetzt, jetzt, ist, jetzt, jetzt ist ja, also das wurde ja schon damals nicht geupdatet, das lief ja noch auf 14.1 ja. ähm, und äh, genau, der eigentliche Aufhänger dieses Artikels ist eigentlich, dass die jetzt für, was ist das, Version 15.1? Nee, Version 16, die demnächst kommt, ähm, werden jetzt, deswegen wurde jetzt hier nochmal der Gerätebaum ein bisschen aufgeräumt. Ähm, also
1: man darf nicht, also man, ich meine, man muss den Tor jetzt hier nicht an die Wand machen, ich meine, es wurden Geräte gestrichen, so ca. 20, ähm, aber es sind dafür auch so, äh, ich glaube, wie viel sind es, Acht dazugekommen? Ähm, halt Ja, nur
0: im, nur im aktuellen Changelog, also da passiert ja super viel.
1: Ja, also das sind halt, ähm, es, es, es gehen welche raus, es gehen welche rein, in dem Fall sind auf jeden Fall mehr rausgegangen als rein. Ähm, ist jetzt noch nicht die totale Katastrophe, aber zeigt natürlich, dass Linux äh, das auch homotene Problem hat. Weiß nicht, vielleicht kann die Mozilla Foundation da immer aushalten. <lacht> <lacht> äh, ähm, das, das ist äh, durchaus äh, problematisch, aber ähm, ist halt zu erwarten. Ne? Ich meine, äh, ja. ist, ähm, da braucht man halt Leute, die sich drum kümmern, um die einzelnen Geräte und äh, viele Geräte haben das, äh, aber manche halt auch nicht.
0: Ich meine, ich ich habe ja, das ist, ich glaube, die Story habe ich in dem Podcast noch gar nicht erzählt, aber als wir bei Ubuntu Fun waren, habe ich das ein paar Mal eingeworfen. Ich war ja ganz früher tatsächlich mal, auch gar nicht mal so unregelmäßig und unwichtig in der in der Cinegem-Mod-Szene aktiv. Ja. Auch was selber Supporten betraf, also, also nicht Supporten, sondern android rom porten. ähm, und obwohl so Bud habe SU ich auch mal gemacht, Porten. ist egal. <lacht> SO, ja, SO war nochmal eine Geschichte. Nein, nein, SU. Um, das ist äh, ja, natürlich ist das ist, es, es war teilweise halt echt so, dass da für irgendeinen, das, das war damals sehr, ich glaube beim OnePlus One war das tatsächlich damals sehr wichtig, obwohl das war eigentlich schon zu spät. Ich glaube, müsste eins der, genau, das Nexus 5 war es damals. Obwohl das ja eigentlich so als, so jeder, der in der Raum-Community aktiv ist, eigentlich als, als eins der Urgeräte nach Nexus 4 bezeichnet wird, mhm. was eigentlich so auch jeder hatte und damals war es auch günstig genug, dass es tatsächlich jeder hatte, der sich nichts Besseres leisten konnte. Ja. Ähm, da hingen dann tatsächlich wirklich nur so drei Leute irgendwie dann beim Port-Support dann rum. Um, und haben den eben maintained. Und dann gab es halt das große Problem, dass denen mit dem Umstieg von Synergen auf LineageOS irgendwie die halbe CI-Infrastruktur halt kaputt gegangen ist, mhm. die halt auch schon echt ein paar Jahre nicht mehr geupdatet wurde und nicht so gut lief, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ist auch ein Monster.
0: Genau, ich kann es von hier aus völlig nachvollziehen, ähm, warum sie hier nochmal aufgeräumt haben, weil das ist ein Overhead, der die Prozessorlaufzeit einfach nicht mehr wert ist, weil selbst diese alten 14.1-Devices wurden wurden immer noch mit den Nightlies äh, täglich bis wöchentlich einmal gerebuildet und wenn's dann eine neue Version von gab, wurde das
1: geuploadet. Äh, Nightlies gibt's jetzt erst seit diesem Changelog. Also erst seit einer Woche grob äh, werden Images wirklich auch nächtlich gebaut. Also die haben äh, eine, äh, es wird was erwähnt von einer 11-Stunden-Laufzeit, um alle Images einmal durchzubauen. Das ähm, ist wenig. Ja, aber deswegen haben sie jetzt auch endlich mal auf Nightly umgestellt, weil davor waren es wöchentliche Images, also die Nightly Images waren eigentlich äh, Weekly hm. um, und jetzt sind die Nightly Images Ach, auch ja, Nightly ja, ja. ja, und äh, das ist ja auch erst seit einer Woche sozusagen passiert und deswegen ist auch diese große Aufrufoption jetzt gekommen, weil das jetzt halt echt äh, was kostet sozusagen, die nochmal extra jeden Tag zu bauen. Um, das ist ein riesiger
0: das, Overhead. Und ich muss sagen, ich ja. bin von den, was sind das überschätzt, sage ich, über 200 Geräte. Ähm, jeder, der schon mal versucht hat, Android zu porten. Und also zu porten. <lacht> und ähm, <lacht> das wird doch gut. Und nicht schon von der und nicht nach drei Tagen, wo der Git Android-Divstree immer noch äh, runtergeladen hat, und nicht abgeschreckt wurde, weiß ungefähr, was das für Ressourcen braucht allein, um dir das Environment und dieses temporäre Gut zu so werden, da ein Tab-Bild für haben, auch wieder, ähm, das ist tatsächlich ein Overhead, den du nicht zu unterschätzen ist. Und bei dieser Geräte, ähm, Anzahl, selbst wenn es nur die Top irgendwie, das wird 70, 80 Geräte sein, die aktuell sind aus den letzten mhm. zwei Jahren, die so mit den aktuellsten Ports uh, versorgen, ja. ähm, das ist echt schon eine anspruchsvolle Aufgabe für die Hardware. Ja, auch richtig. Der Android spiel ist halt auch nicht optimiert für sowas, das muss man halt auch noch mal echt sagen, das ist ein ganz großer, naja. Ähm, jedenfalls, ein paar Geräte werden eingestellt, guckt mal, ob euer Gerät dabei ist, ähm, den Apropos. Link zu der Liste findet ihr in den Shownotes und wenn euer Gerät dabei ist, dann kauft euch doch ein iPhone.
1: Die so. äh, Geräte, die, <lacht> ähm, die schon gelöscht wurden, äh, da hat jemand netterweise ein Archiv gezogen von, ja. also falls ihr die alten Images noch drauflöschen wollt, weil die sind wahrscheinlich aktueller als das, was ihr gerade auf dem Gerät habt. <lacht> Könnt ihr, schon, mehr, ja. könnt ihr euch immer noch runterladen auf dem Link, den wir im Podcast-Doc äh, reingetan haben. Das ist so eine Archive.org ähm, äh, verlinkung äh, von einem der Leute, die da Interesse an hatten, die zu retten. Also Weiß die ganzen du? Geräte sind noch findbar sozusagen.
0: Max, weißt du, was, was dieses ganze Problem hätte verhindern können? Was? AI. Ähm, Verdammt, das recht. Genau, also mit Artificial Intelligence hätte man das alles lösen können. Aber bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, Max, weißt du, was Jaywalking ist?
1: Ja glaube dir nicht.
0: Kannst du es erklären?
1: Das ist, äh, wenn du über die Straße gehst, ähm, ohne über die Straße gehen zu dürfen.
0: Richtig, also an nicht über in einer nicht markierten Fußgängerüberwegen einfach über die Straße gehen. Und ähm, das ist tatsächlich in China, ähm, also in China ist das tatsächlich so geregelt, dass man das Auch nicht in Amerika. Darf. Ähm, in Amerika sehe ich tatsächlich, dass sich mehr Leute dran halten als in China, <lacht> ähm, weil ich habe das tatsächlich die Tage hier gelesen und habe gedacht, hey, in China gibt es das auch. Ist mir nicht aufgefallen, die paar Mal, wo ich da war. Also ganz ehrlich nicht, da ist ähm, da es halt keine Fußgängerüberwege gibt in den großen Städten, beziehungsweise das sind halt Ampeln und da sind so Zebrastreifen und ähm, wenn da einen Platten hat, hält, wenn da irgendwie ein Auto einen Platten hat, hält, hält da auch mal jemand an, aber sonst fahren die da eh alle weiter. Das heißt, Man wirft sich eigentlich immer sowieso vor die Autos und quetscht sich durch jeden irgendwie Schritt dadurch. Aber ähm, nicht
1: mehr lange wird dieses Jaywalking noch genau, in Genau, denn
0: in Zeiten des Social Scorings und mit AI, also obwohl das hat gar nicht mal so viel mit Social Scoring zu tun. Vielleicht nur im Anlass. Doch, doch, doch. Ähm, nein, 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 nicht in der übertragenen Art. Ähm, lass es mich kurz erklären. In okay. großen Teilen, in, in den größten Städten von China ist es normalerweise üblich, dass du ähm, jetzt für kleine Sachen, äh, einfach wegen dem Aufwandstechnischen sachen einfach gar nicht mehr so groß rechtlich äh, verfolgt wirst, wenn du da irgendeinen Fehler machst. sondern du wirst, äh, Da ist so Public Shaming, ist da einfach so an der Tagesordnung. Da, da ist dann dein Gesicht. Ja. Da wird dann dein Gesicht, vielleicht lässt es mich erklären, dein Gesicht mit der ähm, mit der genannten Straftat wird dann einfach irgendwie an so große Werbeanzeigen und äh, die irgendwie an so also Häuser groß sind irgendwie wird das dann eben dann ist das in das schon Public passiert? Shaming beschrieben. Mir ist das in China noch nicht passiert. Machen die das ähm, mit Ausländern auch? Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ja immer zwei Pässe dabei, wenn ich darüber fahre. Ist ja auch egal. anderes <lacht> Thema. Ähm, und die. Ähm, wo wollte ich hier genau? Und Jetzt haben sie sich gedacht, okay, wo könnte man noch sparen? Lass doch mal dieses Jaywalking jetzt. Also das ist so. In Deutschland wäre das so. Da sitzt ein, ein, an jeder Kreuzung sitzt da ein, eine, wie heißt das politisch korrekt äh, Politesse äh, und, und schreibt Politesse? Leute auf, die nicht über die Straße gehen. Nee, das sind ja nur. Ich will jetzt nicht sagen, sind keine vollwertigen Beamten, aber es ist faktisch so. Ähm, das ist doch. Auch nein. Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Die 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 falschparker aufschreiben nicht. Die gibt es auch im Beamtenstaat. Ja. Jetzt wir kriegen wieder ganz viele E-Mails. Lass lass weitermachen. Okay. Ähm, es gibt Unterschiede. Jedenfalls ist es so. Ähm, Früher war das so und auch in China, so da, da wird einfach, da sitzen Leute und schreiben das auf. Das ist hier so der wachsame Nachbar, ähm, <lacht> und, und reporten das dann direkt telefonisch. Woher kenne ich das denn jetzt? <lacht> Keine Ahnung, du wohnst auch in dem Dorf wahrscheinlich. Das um, redet schon
1: so ein bisschen an die, an die DDR, muss ich sagen.
0: Genau. Und wenn der Max dann in, äh, in wie heißt dein Kaff nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Das Ende vom Dorf. Ja, genau. Ähm. Um, da dann über die Straße geht, ohne über die Straße gehen zu dürfen, ähm, sitzt dann die Frau mit der Tagesdecke auf dem Balkon und schreibt ihn dann auf und ruft dann direkt bei der Polizei das, an. Das wäre hier um, schon echt lustig. Genau. Aber in und Deutschland die, ist es nicht illegal. In Deutschland nicht. Ich versuche gerade ein Beispiel zu machen, wenn du mich machen lässt. Und ähm, die geht dann hin, telefoniert mit der Polizei und die machen dann ein großes Bild von Max äh, an, an, an die Tafel beim Dorfältesten und das ist Polic Shaming im kleineren Raum. Ja, genau. Mit dem Mönch, den ihr dann dazu kaufen müsst. Und der ähm, versteht keiner. Äh, Rosenheim, genau, jetzt weiß ich es wieder. Und ähm, in China ist das jetzt auch so, dass das wieder gemacht wurde. Und ähm, da haben sie sich gedacht, wie könnten wir das denn effizienter gestalten? Wir nehmen AI dafür. und ähm, da wir ich machen auch jetzt eben, Ja, Die Idee ist gar nicht so doof, wenn du das mal gegenrechnest. Also du musst ja jetzt nicht mehr, in Anführungszeichen, nur noch Leute für die Quality-Kontrolle haben, die offensichtlich geschlafen haben. Ähm, und ähm, der AI macht mit Gesichtserkennung und so weiter den Rest, ähm, ohne da rassistische Klischees zu bedienen. Ähm, aber Gesichtszüge im Allgemeinen bei Asiaten sind doch schon eher tendenziell häufiger in, in bei bei äh, unterschiedlichen Leuten mit Übereinstimmungen bekannt, als es tatsächlich bei Europäern ist. Deswegen ist es da auch nochmal eine ganz andere Technologie, die für die Gesichtserkennung genutzt wird. Das ist sehr interessant. Gibt es eine gute Doku, verlinke ich nachher. Aber, Aber das ähm, ist ja
1: nicht mal das Krasseste.
0: Genau, weil jetzt, wenn du diese AI einnimmst, hast du sich gedacht, okay, ähm, bei der bei der FNU-Show würde man sagen, da war der Sensor pinkeln. Ähm, hier war es so, ähm, es ist anscheinend ein CEO von einer größeren Firma in China, ähm, inklusive Visage auf einem Bus abgedruckt worden und der ist dann über die Straße gefahren und, ähm, die R hat sich gedacht, aha, übergroßer Mensch auf einem Bus, du siehst für mich aus wie ein Mensch, aber du fährst über die Straße, obwohl du da nicht darf, äh, sein darfst und hat dann diesen CEO dann public geschämt und, ähm, ähm, ja, also anscheinend ist diese AI noch nicht ganz so ausgereift, dass sie jetzt äh, real laufende Leute nicht von Werbeaufdrucken auf Bussen unterscheiden kann.
1: Also das Schlimme ist ja auch, dass sie, äh, dass sie automatisiert diese diese Anzeigen rausschicken und das Shaming aktivieren. Ja klar, dann richtig. Das ist das ist halt das krass. Also ich meine, die nutzen das nicht nur so hier, äh, lass mal die ganzen Jaywalker finden, sondern lass auch automatisiert gleich die Anzeige raushauen und, und äh, direkt mal ähm, hier auf die auf die Pinwand äh, drauf. Äh, Schon, schon geil. Also die CEOs, dass es diesen CEO getroffen hat, ist natürlich super lustig, weil die hat gerade auch noch so einen Skandal mit äh, Dreck am Stecken. Ähm, aber das äh, sowas, also da sieht man mal, wie weit die uns hier voraus sind, was äh, 1984 angeht.
0: ne Ja, aber Max, wir haben es immer noch nicht geschafft, die elektrische Maut oder die elektronische Maut richtig hinzukriegen. Ich mache mir da bei uns ehrlich gesagt keine Sorgen.
1: Naja, also so weit werden wir nicht kommen. Ich, ich, Sie sagen ja, dass Sie dieses Problem jetzt sozusagen gefixt haben. Um, und das bedeutet, 3,80 Meter dass,
0: große Menschen werden ab jetzt nicht mehr registriert, oder was haben sie gemacht?
1: Ist ja vor allem Races gegenüber 3,80 Meter großen. Das stimmt. Äh, aber ich, äh, ich nehme <lacht> Alle aber an. Am schnellsten äh, gehen demnächst die, Entschuldigung, okay. Ich nehme an, das Problem ist jetzt <lacht> soweit behoben, weil äh, so ein Use-Case-Fall äh, tritt ja wohl nicht so häufig ein und, ähm, naja. Aber der Fakt, ist, dass das halt äh, aktiv betrieben wird und, äh, soweit ich weiß, soll das ja auch irgendwann eingebunden werden, dieses Social Scoring-System. Genau. Äh, deswegen habe ich gesagt,
0: es ist jetzt noch nicht damit verbunden. Ja. Ist, äh, ist schon äh, schon cooler <lacht> äh, Gedanke. <lacht> ja ähm, Aber sollen wir dann mal zum WTF der Woche
1: kommen? Ich, ähm, äh, ja, du kannst gerne zum WTF der Woche kommen. Genau,
0: ich habe das nämlich Max extra nicht gesagt und werde. Wurde ich nicht eingeweiht. Bin, genau, damit ich dir halt sehr wirklich original mit Redaktion, Redaktion, genau, Reaktion in der Aufnahme sagen kann. Ähm, Max, das ist eine Erfindung, die ist bestimmt auch was für dich. Ähm, es gibt jetzt einen Roboterarm, den schnallst du dir mit so einer Weste um und der füttert dich. Und zwar okay. ist so die Gedanke ähm, Shut up and take my money. Ja, quasi. Lass mich dir noch kurz die User-Story dazu erzählen. Das ist natürlich eine Erfindung aus, aus Amerika beziehungsweise mit einer asiatischen Kooperation. Heißt, Hast du Arm meine Chance draufzugehen? Ähm, ist das ein großer nicht, Arm? Ich weiß nicht, vielleicht kann er auch Pistolen halten. Ähm, der Punkt ist jedenfalls, ähm, du bist so vollgefressen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Und dann füttert dich dieser Arm. Das ist hier ist das User -Story, die User-Story, die verkauft wird. Quasi, Ja, ja, ja genau. Oh und ähm, es wäre natürlich keine richtige Passwort Erfindung, wenn da nicht auch noch AI und KI mit drinstecken würde, weil das funktioniert nur mit einer App, mit einer mit so einer App, die dich gleichzeitig dann anguckt und dein Gesicht scannt, um zu, um zu festzustellen mit, hast du gerade den Mund offen, kann man dich füttern eigentlich oder möchtest du lieber dem Partner, der gegenüber ist, wenn du dem zulächelst, dass der dann gefüttert wird? Ähm, was? was? Oder auch wenn beide gerade nicht richtig hingucken, schwebt der Arm nur so in der Mitte und, und so nach dem Motto, wer schnappt es sich zuerst? Ähm, jedenfalls, die machen da halt mit Gesichtscanning, genau, ich kann jetzt glaube ich mittlerweile mal, damit du hier auch dieses schöne GIF siehst, ähm, dir den Link rein reinkopieren, äh, hier, oh Gott, genau. Mann. Und ähm, das ist eine sehr praktische Erfindung, ähm, ist noch nicht in, in, in voller Produktion, beziehungsweise noch nicht kommerziell erhältlich, es wird aber auch einen Crowdfunder dafür geben. Ähm, die Geschichte ist aber eigentlich eine ganz andere. Ähm, das ist eigentlich so ein Research-Projekt von einer ähm, Universität in Australien, <lacht> ähm, wo es darum geht, ich glaube Maxi, gerade die Gips, ähm, wo es darum geht, dass man sich ähm, eben noch mal so vor Augen führt, ähm, wie ansteckend es eigentlich ist, wenn man alleine isst, weil man hat halt immer nur das Handy in der Hand und dann macht er eh was anderes und, ähm, <lacht> das soll ich jetzt eben noch mal über diesen Roboterarm, ich finde dieses Gift geil, ne? Das ist, schmeißt dir mal so Essen kann ins Gesicht. Nicht mehr. Ja, willst du das haben, passiert oder? Was hier? Mach mit dem Review darüber. Ähm, hier ist eigentlich ein Forschungsprojekt und, ähm, es ist, ich, ich fand es jedenfalls sehr schön. Ähm,
1: wenn mir also das ich mir zum Review schicken möchten. Es ähm, sieht halt aus wie so ein
0: Autoroboter, ne? Also ja, also ich dachte
1: eigentlich, <lacht> es ist irgendwie so ein wirklich in 3D bewegbarer Roboterarm, aber es ist mehr so eine Art... Das ist ja. Ja, es ist aber so eine äh, Greifhand, die so direkt vor dir nach unten klappt und dann direkt, was vor dir liegt, sozusagen die greift. Hat, nein,
0: nein, 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 nein. Wenn du mal genau hinguckst bei dem Gift, die hat noch in alle Richtungen Gelenke.
1: Ich glaube, die hat nur die in stehen, zwei Richtungen nein, Gelenke.
0: Guck doch mal, die können... Du siehst es doch
1: im zweiten Ist, ist auch egal. Und sie kann sich halt um das die eigene Achse drehen. Aber, äh, also, es ist schon, ähm interessantes technologisches Konzept. Ich meine, du musst halt aber auch so einen richtigen Fettsuit tragen vorne dran, dass du das Ding äh, überhaupt äh, ich, ich glaube kannst.
0: eher, weswegen sich dieser doch etwas korpulentere Mensch da in dem Video ähm, äh, diese die, die Weste halten muss. Ich glaube, dass die einfach hinten nicht zugeht. Deswegen musste sie sich
1: festhalten. Das kann auch sein. Aber du musst halt dieses, das ist schon riesig, also dieses äh, Ja, aber Umstück. dafür musst du nicht
0: mehr selber essen. Da füttert dich ein Roboter. Wie geil ist das denn?
1: Ja, also man sieht ja auch in einem Gift, dass sie noch nachhelfen musste. Also direkt vom Roboter am Essen ist nicht so einfach, wie sie es darstellen.
0: Ja, aber auch nur, weil sie abgebissen hat, weil sie das Ding nicht loslassen sollte oder waren die Stücke zu groß. Also da ist noch Innovationsmöglichkeit drin, genau. <lacht> ähm, wenn wir da jetzt noch Blockchain reinkriegen, dann ähm, naja.
1: Ja, mit Blockchain äh, sehe ich das Ganze dann schon, da, da geht es dann eigentlich. Also... So ist noch vielleicht so ein bisschen im Beta-Stadium, ähm, da ist vielleicht nur so ein bisschen KI drin, aber mit Blockchain, dann, dann kann man das Ganze wirklich auch als Produkt bezeichnen.
0: Mhm. Aber gut, ähm, dann lass doch mal zum MFG kommen. Äh, Musik für Gamechip. Max, du hast
1: da schon ganz viele Sachen eingetragen. Ja, ich habe, ich habe absichtlich äh, Sachen eingetragen, die da nicht äh, eingetragen sind, äh, weil ich mir dachte, wenn wir doch schon mit Konsumkritik angefangen haben, dann können wir ja auch mit Konsumkritik aufhören. Äh, wow. ich, empfehle <lacht> ich glaube dir kein Wort. Einfach mal nichts. Entspannt euch. Ist ja erster Advent jetzt. Ne? Ruhige Zeit fängt an hier. Einfach mal nichts gucken. Einfach mal, einfach mal die ganze Welt mit ihren komischen Roboterarmen in Ruhe lassen. Ähm, nicht, so, nicht so viel Social Media. Ich meine, ich als, als Influencer muss auch sagen, ich habe mich <lacht> da ein bisschen verleiten lassen. Einfach ein bisschen Abstand nehmen wieder. Runterkommen, wegklicken von Mastodon. Nicht mehr immer die ganze Zeit twittern und posten. Einfach mal, einfach mal slow. Ne? Und, und deswegen dachte ich mir, zieht euch mal nicht irgendwie die nächste, die nächste Serie durch äh, in, innerhalb der nächsten Woche, sondern einfach mal einfach mal langsam und zurückkommt, vielleicht mal, vielleicht mal ein Buch lesen. Ähm, ich empfehle jetzt keine Bücher. Ich habe sicher noch Bücher zu Hause, die nicht gelesen habt. Das muss man so also, Das ist sein. das
0: Problem, wenn man den Jungen dann, wenn er in diesem Lauf ist, nicht unterbricht. <lacht> dann,
1: äh, er redet jetzt noch, um reden zu können.
0: Ah. Also du hast nichts <lacht> geschaut. Woran lagst du denn wirklich? Hattest du wieder zu viel zu tun?
1: Nee, ich äh, hatte irgendwie auch keine Lust. Ich habe äh, ja, diese Woche, mit ja, Ich nur mit Artikelschreiben beschäftigt. Ja, ich war nur mit Artikelschreiben beschäftigt und Social Media Influencern und das hat ja, mich halt ja, so ja. fertig gemacht, dass ich mir dachte, nee, diese Woche, diese Woche wird nichts. Was hast du denn geschaut? Ja, danke.
0: Ich habe Dynasty, beziehungsweise das ist ja die, die Netflix-Adaption von dieser 80er oder 70er-Serie The Denver Clan, habe ich mir die Staffel 2 noch mal jetzt, jetzt geschaut, weil habe das damals, als ich die angefangen habe, gar nicht gesehen, dass die immer noch tatsächlich parallel in der Ausrollung ist. Da gab es jetzt irgendwie dann so fünf Folgen, die ich noch nicht gesehen hatte. Ähm, kann ich immer noch empfehlen. Was habe ich noch geschaut? Also heißt auf
1: Deutsch Denver Clan und auf Englisch Dynasty? Nein, nein. Dynasty die heißt Nein, nein, nein. Die
0: Originalserie heißt The Denver Clan. So. Die Adaption von ja. Netflix heißt Dynasty.
1: Ja, hast du schon mal genau so gemacht. So,
0: genau. Und äh, die heißen auf Deutsch ganz genauso. Also das ist, da ändert sich nicht viel.
1: Ja, ähm, Gott sei Dank, das ist ja mittlerweile trend, dass die Serien endlich auf Deutsch genauso heißen wie auf Englisch.
0: Ja, ähm, Tor Ragnarök im deutschen Tor, Tag der Entscheidung. Das also ähm, werde ich Alter. nie vergessen. Ja, das ist, <lacht> könnte ich kotzen, wenn ich sowas höre. Ähm, okay, dann habe ich Salvation nochmal weitergeschaut. Max, das ist das, wie du dich bestimmt daran erinnerst, wo dieser Elon Musk äh, stilisierte Hauptcharakter irgendwie dann die Welt vor einem Meteor retten muss und dann irgendwie auch Präsident wird. Ähm, Schickt den U-Boot. Ja, nee, das, das wäre, ach oh Gott, wie heißt der denn? Nicht Political Animals, das ist der andere. Äh, Habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Wie heißt denn der Film mit dem U-Boot? Ähm, das Boot. Hunter Killer. Nein, ich, ja, mir geht noch älter. Also, okay. okay. Ähm, jedenfalls, den gucke ich gerade wieder. Ähm, ist ja, war tatsächlich keine cypher serie aber sonst tatsächlich in der dritten und entscheidenden Staffel abgebrochen. Ähm, ich würde auch, genau, ich würde auch tatsächlich, die wurde dann noch nie veröffentlicht, das ist das Problem. Die zweite Staffel endet mit einem Cliffhanger. Ähm, und ich würde empfehlen, bei Staffel 2 nur so bis zur vorletzten Folge zu gucken, ähm, dann ärgert man sich wenigstens nicht über das äh, schon nicht völlig abgeschlossene aber trotzdem leicht doof gemachtes Ende. Was eigentlich nur ein Spoiler für die dann nicht erscheinende Staffel 3 ist. Aber alles davor ist super. Also, das muss ich wirklich <lacht> sagen. Das ist super Aber spannend. Aber Nein, das ist super spannend. Alle Klischees, ja, ist so ein bisschen wie äh, äh, Ding in Scrubs. Also, da darf man ja auch nicht zu Ende gucken. Ist egal. Ähm, so wie wenn man... ihr einen
1: Kuchen vor euch habt und ihn komplett isst, aber dann das letzte Stück nicht, damit ihr noch so ein bisschen Anstand habt, vor euch
0: Dafür, sagt. nein, das ist, das wäre die chinesische Variante. Die essen aber keinen Kuchen und selbst dann hättest du dafür ja diesen Roboter, der dich füttert. Ähm, jedenfalls, Da kannst du ja gar
1: nicht mehr aufhören, weil der Roboter am <lacht> dich einfach so weiter zwangsläufig. Ja, der haut dir dann am, am Ende die, das Porzellan ins Gesicht einfach
0: nur noch das oder ist, so. Das die Zukunft wird voll. Ist gold. Mensch, ja. Okay, ähm, was wir noch empfehlen, was ich auf jeden Fall noch empfehle, ist die vierte Folge vom Liebesum-Podcast. Die kam heute am Tag der Aufnahme raus. Ähm, da, das ist die Folge, in der ich bei Ralf und Torben zu Gast war. Da war ich ja in der Schweiz, habe ich vor ein oder zwei Folgen, glaube ich, erzählt. Ähm, haben wir über interessante Sachen wie das Thema Splitternetz gesprochen? Ähm, der Ralf hat ein Interview mit Faircomputer gemacht, also mit dem Markus Möller. Ähm, ich weiß nicht, ob der uns auch hier hört. An dieser Stelle viele Grüße. Und mit dem habe ich mich in der Schweiz auch getroffen, tatsächlich. Ist auch ein anderes Thema. Ähm, dürfen wir noch nicht drüber reden, deswegen. Und oh, ähm, wir Spoiler. haben. Weihnachten ja, das ist wie, wie so eine
1: Serie, wo man die letzte Folge nicht gucken sollte, mit mich die ganze Zeit angeteasert. Wird. Du, ich habe
0: ein ich habe einen Google Doc mit diesen ganzen Themen, die ich sag, wo ich immer Sachen reden, will, wenn ich drüber reden darf, drüber. Und das ich habe das echt Gefühl, groß. da wird viel nicht aufgelöst. Das ist richtig, weil das alles jetzt mit 2019 an dieser Firma gerade hängt. Ich darf das jeden einfach nicht machen, Das, das, das schneide ich mir damit ins eigene Fleisch. Jedenfalls Libre, so ein Podcast Folge 4, Link dazu in den Shownotes. Ähm, es gibt jetzt auch eine neue Mitarbeiterin namens Lise Lotte. Der Max hat die auch noch nicht gehört, der weiß leider auch noch nicht, wer das ist. Ähm ist das eine ja. AI? Ähm, ich würde sagen, da ist auch sogar schon ein bisschen KI mit drin. Ist ein bisschen KI mit drin. Okay. Ja, definitiv. Also, also ist wir so ein bisschen, .0. ist so ein bisschen wie der, ja, fast wie Siri könnte man sagen, weil der, der Torben muss dann da immer ein bisschen nachhelfen, damit das funktioniert. Aber ähm, quasi wie Siri, du hast recht. Ähm, cool. Ja, kann man sich anhören. Link dazu in den Show Notes und ähm, das waren meine MSGs für dieses Mal. Ähm, genau. Was machen wir nächste Woche? Gibt es irgendwelche anderen Handys, die du uns noch nachbringen möchtest, die ich dann zerstöre?
1: Also, ich nehme an, eigentlich, warum mache ich nicht mal so ein, so ein eigenes Open Phone aus? Ich, wir reden ja so also oft darüber. Ähm, da, also, ich glaube, ich habe mittlerweile genug Expertise zusammengesammelt, um sowas auch aus dem Boden stampfen zu können.
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher mit der ganzen Erfahrung, die wir haben, dass wir mindestens die gleichen Fehler machen können.
1: Ja, mindestens. Und ich ja. meine, wenn hier Leute einfach hängen können und eigene Ubuntu-Distros bauen können, warum können wir denn nicht Handy, ja. eigene Handys bauen? Ich sehe da, also. Das
0: Nerdzoom Phone und Nerd zoom OS ist nicht los. Muss ich mit Nerdphone. Muss ich mir. Gibt's bestimmt schon. Oder Zoom Phone. Nee, Phone Zoom. Das, nee, Zoom ist ein ganz schwieriger Begriff dabei. Deswegen heißt es, ist es ja auch nicht Zoom Media, sondern Nerd zoom Media geworden. Gibt's alles schon. Egal. Ähm, genau. All das und mehr. Wahrscheinlich nicht nächste Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Also, ihr könnt unsere Kickstarter-Kampagne
1: dann backen ab Dezember natürlich, wenn der Weihnachtsverkaufszeit damit ihr auch schön spendet. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Oh my. Und du weißt, wenn wir irgendwann dann mal in der Situation sind, dass wir dann tatsächlich auch legal spenden und Patreons und so weiter machen können, dass uns dann keiner mehr was gibt, ne? also das, das ist, ist postmodern, selbstreferenzier. Ja, das, ist, das danke ich dir sehr für, ist ja nur meine
1: Existenz, die dann drauf geht, ne? Existenz. Sobald man diesen Roboterarm hat, ist die ganze Existenz vorbei. Aber ist es nicht smart, auch sowas zu Weihnachten äh, zu präsentieren?
0: Ja, hier dickes Kind, da, da musst du nicht mal mehr selber essen oder was ist dann die Ja, Nee, im Sinne
1: von, äh, da gibt's ja genug Fressen, um so einen Roboter einfach mal richtig ausprobieren zu können. Ist das doppelt <lacht> gerade?